0: PoliKick, der politische Fußball-Podcast. Für euch am Mikrofon. Mara, Jan, Stefan, Claudius, Norbert und André.
1: Hallo liebe Hörer, willkommen zu Politik. Heute ist ähm, Folge 6. Mit mir dabei heute mal wieder der Jan.
2: Mich kriegt
3: ihr nicht so schnell los. Hi.
1: Auch der André ist wieder dabei.
3: Jawohl, willkommen zum Podcast mit dem besten Intro-Jingle aller Zeiten.
1: Ganz genau. Und der Norbert ist heute auch mal wieder da.
0: Ja, endlich habe ich es mal wieder geschafft.
1: Wir haben jetzt vor der Europawahl ein paar Fragen für also Wahlprüfsteine an verschiedene Parteien geschickt. Und passenderweise ist es ja derzeit ein ganz großes Thema, jetzt wo der Wahlomat offline gegangen ist. Günstigerweise äh, ist der Jan bei der Bundeszentrale für politische Bildung beschäftigt und kann uns halt jetzt mal so einen kleinen Einblick geben, was da denn jetzt eigentlich aktuell Sache ist und worum es da geht.
2: Genau, also erstmal natürlich eine kleine Einführung des Walomaten. Ich denke mal, wir kennen alle ihn, aber trotzdem für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die den Wahlomaten nicht so gut kennen. Also es ist so, dass verschiedene äh, äh, Thesen abgefragt werden in diesem Fall zur Europawahl 38 und man kann als ähm User oder Userin kann die Zustimmen ablehnen oder auch sich neutral gegenüber diesen positionieren. Am Ende von diesen Thesen können dann die Personen frei entscheiden, welche Parteien, hier aber nur bis zu acht Parteien, ähm, wir unsere eigenen Positionen halt abgleichen wollen. Und hier äh, liegt tatsächlich der größte Kritikpunkt und das schon sehr, sehr lange. Ähm, warum nur acht Parteien? Und, ähm, ja, ich, wie ihr wisst, ich, oder wie ihr jetzt gerade erfahren habt, arbeite ich für die Bundeszentrale für politische Bildung und ich bekomme diese Anfrage fast jeden Tag. Und, ähm, naja, wie ist die Argumentation der Bundeszentrale äh, für politische Bildung? Sie argumentiert, dass der äh, Wahlomat nur ein Werkzeug ist, also ein Werkzeug, um die eigene Wahlentscheidungsfindung irgendwie zu begleiten, aber halt keine Wahlempfehlung. Ich gehe auch so weit, dass das falsch wäre, wenn der Wahlomat eine Wahlempfehlung wäre. Und das ist der Wahlomat ganz klar nicht. Deswegen soll der die Nutzerin selbst festlegen, welche Parteien verglichen werden sollen. Das finde ich tatsächlich eine verständliche Argumentation und auch ziemlich gut. Was ich aber selbst kritisiere, ist diese Obergrenze. Ähm, einfach, weil es unpraktisch ist. Nicht, weil ich unbedingt alle Parteien vergleichen muss. Ich weiß ungefähr, welche Parteien für mich äh, wählbar sind und welche nicht. Sondern, weil ich es einfach äh, spannend finde, mit welchen Parteien ich die größte Überschneidung habe und welchen nicht. Aber aus meiner Sicht ist das nicht diskriminierend gegenüber kleinen Parteien. Das findet äh, die paneuropäische Volt-Partei nicht so. Und hat tatsächlich dagegen geklagt. Und das Verwaltungsgericht Köln hat deswegen gestern ähm, beschlossen, also hat der Klage recht gegeben, und äh, dadurch ist der Walomat erstmal vom Netz genommen. Eine Woche vor der Europawahl. Also, Volt kann mir erzählen, was sie möchten, <lacht> aber das ist eine richtig scheiß Aktion. Weil es gibt nur zwei Möglichkeiten, also zwei mögliche Hintergründe, wie es dazu gekommen ist. Also erste äh, und die wahrscheinlichste ist, Volt hat das komplett absichtlich gemacht. Ne? Also hier, das ist ein ganz klassischer Wahlkampfstand, weil jetzt überall und jeder über diese Partei redet. Na, also wirklich in jede Nachricht mit diesem Walomat ist automatisch mit der Volt-Partei verknüpft. Und wie heißt es immer? Ähm, ist es P Publicity ist immer gut. Ne? Also auch schlechte Publicity. Und das ist auf Kosten aller einfach eine riesen Scheiß-Arschloch-Aktion. Gut, Möglichkeit 2. Sie wussten nicht, dass die Klage zu einer kurzfristigen Abschaltung oder zu einer dauerhaften Abschaltung des Valomats führen kann. Das ist aber so absurd. Also dann, dann würden sie also das, dann würden sie nicht vorausschauend denkend, in keinster Weise. Sie würden. Also, das ist einfach eine richtig dumme Aktion dann gewesen. Und das zeigt eigentlich, wenn das die Wahrheit wäre, dass diese Partei definitiv nicht reif für Europaparlament ist. Ich unterstelle aber hier tatsächlich keine Dummheit, sondern Absicht. Es war einfach reine Wahltaktik und sonst nichts. Ähm, um euch zu, die Wichtigkeit des äh, Wahlomats nochmal zu zeigen, bis zur Abschaltung haben 6,4 Millionen Menschen den Wahlomaten zur Europawahl genutzt. Und ganz sicher. Hätten das, wären da auch noch ein paar, eins bis zwei Millionen mehr Menschen diese Woche dazugekommen, wenn nicht mehr. Diese Möglichkeit ist nun verwehrt. Was ist jetzt, was passiert mit dem Valomaten? Naja, also an sich ist es keine rein technische Anpassung, sondern da hinter dem Valomaten steht ja ein komplettes Konzept. Und dieses Konzept ist jetzt in Frage gestellt. Und ähm, dadurch, dass halt äh, die Bundeszentrale für politische Bildung dieses Urteil nicht akzeptiert, weil es auch der Rechtsprechung von 2011 widerspricht, ähm, reichen Sie morgen eine Klage, also beziehungsweise einen Widerspruch gegenüber äh, der Entscheidung an. Und es ist nicht klar, ob und wie der Walomat noch vor der Europawahl wieder online geht.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ähm aber so wie ich es verstanden habe, ähm, ist doch die Argumentation von der Bundeszentrale, dass es auch technisch einfach nicht möglich ist, mehr als acht darzustellen. Und da wird ja jeder IT-Mensch sagen, ähm, der schon mal irgendwas programmiert hat, dass das einfach kompletter Schwachsinn ist. Oder jemand ich mein, André, du bist doch IT-Mensch. Und ich habe das auf Twitter auch von vielen anderen gelesen, dass äh, das schon durchaus eine hanebüchene äh, Argumentation ist.
3: Also aus technischer Sicht ist es natürlich ein kompletter Schwachsinn. Das sollte nicht allzu problematisch sein, das Ganze zu programmieren. Es gibt ja auch so, ein, so eine App, so eine Swipe-App auch mit einem ähnlichen Themengehalt, die zwar nicht ganz so neutral daherkommt, weil sie von einer Berliner Werbefirma gestaltet wurde, aber auch da werden am Ende im Ergebnis sämtliche Parteien miteinander verglichen und die Prozentwerte der Übereinstimmung angezeigt, also das ist tatsächlich fadenscheinig Technik da als äh, Hintergrund zu nutzen.
2: Also scheinbar wurde ja dieses Technikargument auch nur äh, vor dem Verwaltungsgericht gemacht und das ist natürlich ein absurdes Argument. In all den öffentlichen äh, Statements und auch zu den, also wir haben ja auch ganz klassisch Antworten vom Valomaten-Team bekommen, was wir halt an die an die Bürger und Bürgerinnen äh, zurückgeben sollen, da steht überhaupt nichts von technischer Hürde, sondern da steht ganz klar die Argumentation, dass es eine bewusste Entscheidung ist, damit man halt... Äh, nicht den kompletten Denkprozess der Wähler und Wählerinnen irgendwie wegnimmt. Warum man tatsächlich so eine dumme Idee, auf die dumme Idee gekommen ist, da irgendwie zu behaupten, das wäre technisch nicht möglich, also keine Ahnung.
0: Wobei man doch dazu sagen muss, dass der Radomat ja auch immer die bestehenden Parteien vor allem mal eben die großen auch so voreinstellt. Ne? Also das heißt ja nicht nur, bitte wählen Sie Acht, sondern ganz äh, prominent werden ja die großen Parteien, ähm, ja, schon quasi voreingestellt. Und äh, zum Wahlswiper muss ich sagen, ähm, da ist ja meine Universität Freiburg ähm, dran beteiligt, auch ein Professor von mir. Ähm, also deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass der jetzt einfach nur von irgendeiner Werbeagentur ist und nur so ein Marketing-Gag, sondern da steht auch ein bisschen mehr, glaube ich, schon dahinter. Ähm, würde ich sagen, der profitiert natürlich jetzt auch so ein bisschen äh, der, der, davon, dass der Walomat eben jetzt gerade nicht funktioniert. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob sich Volk bewusst ist, dass sie sich auch so ein bisschen ins eigene Fleisch schneiden. Natürlich ist es für die kleinen Parteien bescheuert, dass sie vielleicht bei vielen ähm, erstmal nicht angezeigt werden. Gleichzeitig klicken aber die meisten Menschen ja schon rum und die meisten Parteien werden ja kommen ja erst ein bisschen gerade über den Valomaten ins Bewusstsein. Also ich weiß nicht, ob das so. Ähm, klug war jetzt von wollt weil viele kennen ja die partei eigentlich überwiegend von der vom wahlomaten eben
2: genau also um die also um jetzt ein bisschen kurz das richtig hinzustellen also es gibt keine voreinstellung sondern es gibt sozusagen zwei segmente äh, beim wahlomaten ähm, es gibt sozusagen alle parteien die bei der letzten wahl äh, sagen ins parlament geschafft haben absteigend nach dem Wahl, also wie viel Prozent sie bekommen haben. Das heißt, tatsächlich ist bei dem Wahlomat zum Europaparlament jetzt auch zum Beispiel die, die Piratenpartei oder auch die ÖDP oben angesetzt. Also dass man halt sehen kann, also welche Parteien schon im Parlament vertreten sind. Diese sind aber nicht voreingestellt. Also, das heißt, die werden zwar anders dargestellt, aber man muss diese tatsächlich trotzdem aktiv anklicken. Ähm, das, die sind halt nicht nicht voreingestellt.
1: Gut, ja, dann erstmal danke für den Einblick. Wir werden jetzt hier die, die Problematik nicht lösen. Wir sind doch kein Gericht. Ähm, wir sind mal gespannt, wie es weitergeht. Und äh, in dem Wahlomat gibt es ja schon recht lange und ich bin da mal zuversichtlich, dass dann spätestens zu den nächsten Wahlen der auch wieder online ist. Und. Ähm, was ich zumindest verstanden habe, ist, dass der große Vorteil vom Walomat ist ja auch gegenüber allen möglichen anderen Plattformen, die sowas ähnliches machen, dass der Walomat ähm, barrierefrei ist. Mir persönlich ist das nie aufgefallen, ähm, weil ich kein, kein Betroffener bin. Ähm, aber wenn das so ist, wenn das die Einzigen sind, die barrierefrei sind, ist natürlich auch äh, schön, wenn er wieder online sein sollte. Kommen wir aber zu uns. Ähm, wir haben sechs Fragen an verschiedene Parteien geschickt. Und zwar an ähm, alle großen Parteien und äh, diverse Kleinparteien. Wir haben auch ein paar Parteien weggelassen. Also wir werden an keine Nazi-Parteien was schicken. Und falls jemand äh, glaubt, wir sollten durch die AfD-Antworten besprechen, dann ist er hier äh, im falschen Podcast. Das machen wir also nicht. Ähm, zusätzlich haben wir gebeten, die Parteien, dass, äh, wenn es möglich ist, äh, die Antworten auch als Audiodatei schicken. Schließlich sind wir ein Podcast. Und ähm, das haben zwei Parteien gemacht, nämlich die Humanisten und die Piratenpartei. Die haben auch günstigerweise die Fragen mit vorgelesen. Deswegen äh, sparen wir uns die Fragen und ihr hört die gleich selber. Ähm, bisschen traurig ist, dass die beiden großen Volksparteien, SPD und CDU, ähm, es nicht für nötig gefunden haben zu antworten. Ähm, während äh, doch die, die Grünen, die FDP, die Linken geantwortet haben und äh, manche kleineren Parteien eben auch ähm, Grundsätzlich finde ich, dass man als Volkspartei, auch wenn wir vielleicht ein kleiner Podcast sind, auf Anfragen irgendwie in irgendeiner Art und Weise reagieren sollte. Und wenn es irgendwie eine freundliche Absage ist wegen, ja tut mir leid, wir können nicht mehr viele, nicht so viele Fragen beantworten, aber irgendein so ein Standardsatz. Ich habe auch mal, um über Europa zu sprechen, Martin Schulz angemeldet. Anfang des Monats, ob er hier äh, vielleicht mal Gast sein könnte, das mag vielleicht auch als kleiner Podcast ein äh, bisschen viel verlangt sein, ähm, aber auch hier hätte ich vielleicht mich einfach über eine Antwort gefreut von wegen, danke für dieses Angebot, äh, aber leider hat Martin zu viele Termine, aber auch hier ähm, keine Antwort und äh, da ich selbst SPD-Mitglied bin, muss ich sagen, ich bin gerade arg enttäuscht von meiner Partei. Ähm, so, jetzt habe ich genug gemeckert, wollt ihr gerade auch noch schnell was meckern darüber oder wollen wir anfangen?
3: Ja, also es ist halt schon absurd, dass gerade die beiden Parteien mit den meisten Ressourcen, mit den meisten Geldern und Personen, die auch hinter diesem Wahlkampf stecken, einfach hier so komplett abtauchen. Das ist auch mich, also ein Zeichen von Arroganz, ganz ehrlich, und ähm, ja, wirft oder zeigt ja ein, ein Bild, das so ein bisschen auch mit dem übereinstimmt, was ich von diesem Parteien beiden aktuell auch halte, dass sie wirklich sehr arrogant ihren eigenen Stiefel fahren und äh, eigentlich alles drumherum relativ egal ist. Sie drücken ihre Schiene durch und glauben damit, auf dem richtigen Weg zu sein. Und das wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren für diese beiden Großparteien noch sehr, sehr stark ins Negative entwickeln.
0: Also ich finde auch, also man kann ja von mir aus unserem Podcast hier durchaus belächeln, nichtsdestotrotz ähm kann man ja immer noch die Fragen auch sehen als Fragen von Bürgerinnen und Bürgern und da erwarten ja auch sämtliche Menschen, die an die Parteien schreiben, prinzipiell eine Antwort und wenn ich jetzt zum Beispiel als Wähler Norbert Hense der SPD die Fragen gestellt hätte, hätte ich ja auch eine Antwort erwartet, dass das nicht möglich ist zumal Parteien, wie wir eigentlich wissen, dafür auch entsprechend Personal einstellt und das nicht zu so knapp finde ich dann doch schon zumindest traurig und bemerkenswert.
2: Naja. Ja, ich, ich meine, es gibt ja auch positive Beispiele äh, von anderen größeren Parteien. Aber was ich halt äh, lustig finde, ist, dass, dass tatsächlich diese Volt-Partei das auch nicht geantwortet hat. Ne? Also ich meine, schön sich beschweren, dass man angeblich äh, unberechtigt äh, irgendwie benachteiligt wird beim Valomaten, aber sich irgendwie nicht ja, Mühe zu geben, auf Wahlsteine zu, also Wahlprüfsteine zu antworten. Ne? Lieber ein bisschen mehr Geld für, für lustige Plakate oder sowas.
3: Ja, und bei uns hätte es ja mal mindestens 50 Stimmen zu gewinnen gegeben gehabt. Oder wie viele Hörer haben wir aktuell so, Stefan?
1: Wir <lacht> haben ein bisschen mehr Hörer als 50, keine Angst. ja
3: Also 300, 300 Stimmen wären es gewesen. Vielleicht.
1: Richtig, also wir, wir,
0: wir sind ja quasi fast das Band Mandat.
1: Genau, ja und äh, aber wie du schon sagst, äh, man kann sich halt ähm, einfach auch selber benachteiligen und äh, sich ins Knie schießen. Das hat, äh, also wir haben an Volt Fragen geschickt, sie haben nicht geantwortet und dann haben sie halt Pech und dann werden wir auch dementsprechend jetzt über Volt ablässt und sagen, äh, tja, dann äh, bleibt halt weiter eure 0,1% Partei. Wir hätten euch zu 0,2 vielleicht verholfen, wenn ihr gescheit geantwortet hättet. Ähm, ich glaube, durch durch Netz äh, geistert ja auch dieser Satz, was wollt ihr eigentlich? Und ähm, ich glaube, wir basteln auch in irgend sowas vom so Sendungstitel hier zurecht. Gut, ähm, ich würde sagen, wir fangen mal an. Und ähm, ich muss mich direkt mal, also die, die Humanisten haben äh, das relativ schön gemacht ähm, und äh, die Piraten an sich auch. Ähm, die Tonqualität bei der Piratenpartei ist nicht ganz so gut. Ähm, Ihr haben mir aber angeboten, dass sie das, wenn es nicht ausreichend ist, nochmal neu schicken mit besserer Tonqualität. Ich habe das leider zu spät gesehen und deswegen ist das jetzt meine Schuld und ich muss mich da entschuldigen, dass das nicht ganz der Superqualität entspricht. Aber ich glaube, dass man es noch einigermaßen verstehen kann. Von anderen Parteien kommen wir dann drauf, welche das sind. lesen wir die Antworten vor. Und... Ich fange jetzt mal an mit Frage 1. Die Humanisten lesen uns die Frage vor und antworten auch gleich.
4: Einen schönen guten Tag, Herr Groß. Mein Name ist Robin Tietmann. Ich bin Bundesvorsitzender der Partei der Humanisten und trete als Spitzenkandidat zur Europawahl an. Sehr gerne beantworte ich einige Fragen für den Politik.de, den politischen Fußball-Podcast. Zur Frage Nummer 1. Wie ist Ihre Meinung zur Völkerverständigung in Europa durch den Fußball bzw. durch den Sport allgemein? Ja, Sport und sportliche Wettkämpfe sind ohne Zweifel ein wichtiger Teil der Völkerverständigung. Das bezieht sich aber nicht nur auf die Events und Trainings, sondern auch auf die darum herum angeordneten Projekte. Viele Vereine und Städte unterhalten Partnerschaften und Austauschprogramme und darüber kommen viele junge Menschen das erste Mal mit anderen Nationen und Lebenswelten in Kontakt. Das ist in meinen Augen gelebte Völkerverständigung. Ich habe das selber erlebt. Ich habe selber lange Zeit in einem Tischtennisverein gespielt und bin darüber das erste Mal mit diesem Verein nach Frankreich gefahren, konnte dort die Partnerstadt besuchen und habe das erste Mal wirklich ja, Franzosen und französische Lebenswelten kennengelernt.
1: So, soweit äh, unsere Frage ähm, und direkt die Antwort der Humanisten. Und äh, jetzt schicke ich direkt das Audiofile der Piraten hinterher.
5: Wie ist Ihre Meinung zur Völkerverständigung in Europa durch den Fußball bzw. durch Sport allgemein?
6: Schon in der Antike sind die olympischen Spiele als Zeitraum des währenden Friedens geschaffen worden. Dies zeigt doch, dass neben dem sportlichen Wettkampf die Idee der Völkerverständigung die treibende Kraft auch bei der Einführung der Spiele der Neuzeit 1894 durch Baron Jarek Coubertin war. Mittlerweile hat zwar der Kommerz vielfach die Oberhand gewonnen, das ursprüngliche Ziel eines Treffens der Jugend der Welt ist aber weitgehend erhalten. Und äh, das gilt somit auch als Ausgangspunkt für die heutige Betrachtung. Es kommt nicht von ungefähr, dass gerade der Fußball die beliebteste Sportart unter zu uns kommenden Menschen aus anderen Teilen der Welt ist. Hier kommt Teamgeist und Leistungswille zusammen. Soweit äh, von der Piratenpartei.
1: Äh, falls es ähm, für euch dann doch ganz schlecht zu verstehen ist, wir werden auch äh, die Fragen und alle Antworten dann nochmal äh, auf unserer Website in einem extra Artikel äh, zum, zum Nachlesen äh, natürlich bereitstellen. Ähm, die nächste Partei ist wieder eine, eine kleine Partei, und zwar äh, die äh, Lucke-Partei, die... Äh, Boah, wie heißen sie jetzt nochmal? Ich habe es schon vergessen. Bernd liberal, Lucke. Liberal,
3: liberal-konservativen Reformer, genau.
1: Die Liber Bernd Lucke und die liberal-konservativen <lacht> Okay.
3: <lacht>
1: die ich mache mich jetzt nicht drüber lustig, immerhin haben sie Antworten geschickt. Der andere ließ uns das jetzt mal vor.
3: Genau, also Bernd Lucke und die liberal-konservativen Reformer ähm, heißen sie. Oder damit treten sie an zur EU-Wahl. Wenn es nicht klappen sollte im Einzug, dann vielleicht das nächste Mal beim Sommerfest der Volksmusik unterwegs. Muss man mal gucken. Vom Namen her wird es passen. Vorweg auch von mir. Ich habe mit dieser Partei nichts zu tun. Dafür keine Sympathie oder ähnliches. Ich bin hier nur als Vorlesebot für die Antworten vorgesehen. Vielen Dank für das Verständnis. Zur Antwort. Wir sehen den Sport, das heißt auch den Fußball als gute Verbindungsebene für alle Menschen in allen Ländern Europas sich auszutauschen, auch um in einem produktiven Wettstreit der Sportler untereinander ein gutes Miteinander zu entwickeln.
1: Okay, alles klar. Ähm, der Norbert wird uns
0: jetzt noch die FDP vorlesen. Ja, Moment. So, da habe ich sie. Moment, das ist jetzt alles sehr provisorisch hier bei mir. Ähm, da. Der Sport allgemein und gerade der Fußball können zur Völkerverständigung beitragen und haben dies historisch wiederholt bewiesen. Dies ist allerdings kein Automatismus. Wichtig sind begleitende und unterstützende Maßnahmen durch die Vereine und Verbände, etwa durch gemeinsame Rahmenveranstaltungen, die Räume zur Begegnung für Sportlerinnen und Sportler sowie Fans schaffen.
1: Alles klar. Und dann wird uns jetzt noch der Jan äh, die Antwort der Grünen vorlesen.
2: Genau. Ähm Sport und Kultur haben einen festen Platz in Europa. Oh, habe ich das richtige? Ja. Sport und Kultur haben einen festen Platz in Europa. Sport ist ein besonderes geeignetes Mittel zur Völkerverständigung. Es wird flächendeckend angeboten und ist generationsübergreifend. Regeln des Sportes werden überall verstanden. Begrenzungslinien des Spielfelds oder ein Pfiff des Schiedsrichters, Schiedsrichterinnen benötigen keine Muttersprache. Im zusammenwachsenden Europa ist Sport eine wichtige Lebenswelt. In Deutschland hat der Sport viel dazu beigetragen, dass die Menschen in Teilungszeiten von Bundesrepublik und DDR weiter begegnen konnten. Fußball ist somit eine Volksgeschichte. Die internationale Fußballligen finden länderübergreifend großes Interesse in Medien und Netzwerken, damit wird automatisch Interesse an anderen Menschen, Staaten, Regionen und Städten geweckt. Über den sportlichen Wettbewerb hinaus. Auch im Sport zeigt sich die europäische Freizügigkeit hat so eine einer großen sportlichen Qualität im Fußball geführt. Wir begrüßen besonders, der israelische Fußball hat aus den bekannten politischen Gründen einen festen Platz in den europäischen Wettbewerb gefunden. So, vielen Dank. Ähm, wir haben auch eine Antwort der Linken bekommen.
1: Allerdings sind die Linken nicht auf unsere Fragen eingegangen, sondern die haben uns nur einen... Einen Antrag äh, von, von der äh, Fraktion, äh, von der Linksfraktion im Bundestag geschickt, einen Entschließungsantrag zur, äh, zum Sportbericht der Bundesregierung. Und ähm, da wird bestenfalls das gestreift, äh, was wir gefragt haben. Und ähm, deswegen gehen wir da gar nicht so explizit drauf ein. Wir werden das alles äh, auch in den Artikel schreiben. Ähm, das könnt ihr euch später durchlesen. Wir haben auch noch ein paar kleinere Parteien, die haben auf alle Fragen allgemein geantwortet. Das lesen man dann durch, nachdem wir alle Fragen mal durchgegangen sind. So, jetzt sind wir bei Frage 1 fertig.
3: Ja, stopp, stopp, stopp. Ja. Frage 1 ist eigentlich ein gutes Thema, weil das auch ich meine, ein tagesaktuelles Fußballthema tatsächlich heute ja ist bezüglich Völkerverständigung und übergeordneten Verbände, die dazu führen, dass man Begegnungsstätten schafft, auch durch internationale Wettbewerbe. Und heute kam mir der Fall hoch mit der Henrik Mkitarian, wird er so, wie wird er ausgesprochen? Mkitarian. Mkitarian, Dankeschön, armenischer Fußballspieler ähm, bei Arsenal, der nicht mit nach Baku reisen wird, weil er Armenier ist und das in Aserbaidschan offensichtlich zu Problemen führen kann für ihn ganz persönlich. Und da muss man schon wieder sagen, so viel zu dem Verbänden, die hier. Diesen, diese Intention von Völkerverständigung, die wir auch jetzt hier gefragt haben und wo ja auch das sehr positiv in den Antworten rüberkam, quasi Opfern für höchstwahrscheinlich viele Millionen, die da irgendwie gezahlt werden, um ähm, so ein Finale in, in ein Land wie Aserbaidschan nach Baku zu holen und äh, dann solche ja, problematischen Themen im Endeffekt ja, zu erzeugen und äh, es gibt, soweit ich weiß, noch keine Erklärung oder Reaktion der UEFA und das ist schon absolut armselig und zeigt wieder, dass äh, die Verbände ein echtes Problem an der Stelle haben, gerade im Fußball.
1: Okay, bevor wir auf jeden Fall speziell eingehen, ähm, muss ich sagen, ich fand die Antworten erstmal eigentlich alle ganz gut. Ähm, es war auch eine, eine dankbare erste Frage äh, von uns, ähm, mit der man erstmal den, den Sport an sich positiv hervorheben kann. Ähm, daher sind auch alle Antworten auch gut ähm, bei den Humanisten äh, muss ich sagen ich fand äh, dieses dieses persönliche Beispiel mit Tischtennis und die persönliche Erfahrung eigentlich ganz äh, ganz gut auch weil ich selber in meiner Jugend Tischtennis gespielt habe ähm, ich bin zwar nie ins Ausland gefahren aber äh, fand ich äh, durchaus... Du war es halt
2: einfach nicht gut genug äh,
1: das würde ich nicht sagen also ich war schon ich war schon ich hatte irgendwann keinen Bock mehr aber das ist ein anderes Thema ähm, von den Grünen fand ich auch diese ähm, Verbindung Deutschland-DDR, das haben die alles schön rausgearbeitet, oder warum der israelische Fußball zu Europa gehört, fand ich hervorragende Beispiele. Und ähm, gerade das, was, was du jetzt gesagt hast, dieser Fall Henry Mikitarian, haben, ähm, glaube ich, die, die Piratenpartei hat das ja angesprochen, dass das, sobald es um Korruption geht und so weiter, dann halt auch ähm, ins Negative drehen kann. Und das ist ja genau da der Fall. Also da muss man ja wahrscheinlich nicht drum herumreden, äh, Aserbaidschan oder beziehungsweise da der, deren Präsident, der bezahlen dafür, dass die UEFA ähm, das Endspiel da austrägt, damit der dortige Regierungschef sich mit äh, glänzenden Sportveranstaltungen äh, brüsten kann. Ja, so ist das ja in, in vielen derlei Ländern. Ich mein, äh, wir wissen ja mit äh, WM in Russland und äh, Katar und wie und weiter, dass das jetzt äh, regelmäßig der Fall ist. Ja, das ist mein Statement dazu.
0: Jan, Norbert? Ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich da noch ergänzen sollte. Ähm, wie, wie du gesagt hast, das war eine relativ dankbare erste Frage, wo man auch relativ allgemein problemlos, ich denke, da sind wir uns fast alle einig, ideologieübergreifend ähm, was, was Nettes über den Sport sagen kann.
2: Ja, und vor allem ist doch ganz klar, zeigt sich ja auch wieder unser Thema, unseres Podcasts. Ne? Also alle Parteien haben, also die geantwortet haben, haben begriffen oder wissen, dass Sport halt einfach auch Politik ist. Und dass äh, Sport immer auch eine politische äh, Ebene hat. Und das finde ich tatsächlich auch, selbst die Lucke Partei hat ja, also die haben ja auch irgendwie erstaunlich schnell geantwortet, muss ich also... Die hätten auch richtig beschissen antworten können und das war tatsächlich auch ganz vernünftig. Äh, schön ist tatsächlich äh, die Antwort der Grünen äh, im Bereich auch hier von Israel, ähm, weil tatsächlich äh, das ein ganz großes Problem ist, ähm, insgesamt für israelische Sch äh, Sportadler und halt auch Teil des afrikanischen äh, oder beziehungsweise des afrikanisch-asiatischen äh, und des sogenannten Nahen Osten zu sein, wo halt einfach keiner mit denen spielen möchte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen ähm, gefällt mir hier auch die äh, grüne Antwort tatsächlich ähm, am besten.
1: Okay, dann würde ich sagen, äh, gehen wir einfach mal weiter zu Frage 2. Ähm, ich spiele die wieder ab und wir fangen wieder mit den Humanisten an.
4: Zu Frage Nummer zwei: Wo sehen Sie Möglichkeiten, den Sport dahingehend zu fördern und zu unterstützen, dass die europäische Völkerverständigung voranschreitet? In vielen Kommunen fehlt es an den Mitteln, um Sportvereine weiter aufrechtzuerhalten. Wir haben momentan einen ziemlich starken Fokus auf die Spitzensportförderung. Das ist sicherlich richtig, da diese auch im Licht der Aufmerksamkeit steht und wir darüber auch internationale Wettkämpfe austragen, was ja auch wieder zur Völkerverständigung beiträgt. Aber gerade in den Kommunen braucht es auch weiterhin genügend Mittel, um die wichtige Vereinsarbeit fortführen zu können. Denn für Kinder ist das eine sehr gute Beschäftigung in der Freizeit und hilft bei ihrer persönlichen Entwicklung durch den Sport an sich und die sozialen Aspekte drumherum zu denen definitiv auch die Völkerverständigung zählt. Auf dieser Ebene wird der Grundstein für einen erfolgreichen Spitzensport gelegt. Sie darf deshalb auch nicht vernachlässigt werden.
1: So, und dann machen wir direkt mit, den, äh, mit der Piratenpartei weiter.
5: Wo sehen Sie Möglichkeiten, den Sport dahingehend zu fördern und zu unterstützen, dass die europäische Völkerverständigung voranschreitet?
6: Das fängt schon ganz in der frühen Jugend an. Schon von Kindesbeinen an ist es mit oder ohne eine Vereinszugehörigkeit möglich, einen Sport auszuüben. Kaum eine Rolle spielt da die Zugehörigkeit zu einer finanziellen oder ethnischen Schicht. Vereine verstärken zumeist diese Form der gesellschaftlichen Integration. Nicht nur die sportliche Betätigung steht dabei im Mittelpunkt, sondern auch die soziale Interaktion. Hier werden die Grundlagen für das allgemeine gesellschaftliche Zusammenleben gelegt. Dies gilt für den kleinen Dorfverein genauso wie für die europäischen Spitzenvereine. Unterstützen kann das die öffentliche Hand dadurch, dass viele ehrenamtlich Tätige in der Ausübung unterstützt werden. Ein europaweites, bedingungsloses Grundeinkommen würde auch helfen, sich vollends auf eine derartig gesellschaftlich so wichtige ehrenamtliche Tätigkeit zu konzentrieren. Aber auch die Vereine an sich brauchen Unterstützung bei ihren Investitionen in Plätze. Unterkünfte und Ausstattung. In großen Kommunen mit entsprechenden Haushaltsansätzen klappt das ganz gut. In kleineren, ohne große Möglichkeiten zur Einnahmeerzielung, ist es schwieriger. Hier muss dann die übergeordnete Ebene die Mittel zur Verfügung stellen. Dabei ist nicht der Leistungsgedanke zu fördern, sondern die persönliche Entwicklung, die auch beinhaltet, zu erkennen, dass alle Menschen gleich sind.
1: Soweit die Piraten, ähm, dann würde ich sagen, ihr drei lest jetzt einfach direkt äh, nacheinander Lucke, FDP und Grüne vor.
3: Genau, LKR. Eine Sportförderung fällt in die nationale Zuständigkeit, weil die Rahmen und Lebensbedingungen in den EU-Staaten sehr unterschiedlich sind. Eine Förderung eines Sportlers in Deutschland ist deutlich teurer als eine Förderung in Bulgarien, weil die Lebenshaltungskosten entsprechend unterschiedlich sind. Mit Programmen wie Erasmus Plus soll die Zusammenarbeit zwischen Vereinen und Verbänden und aderpolitischen Ebenen verfeinert und gefestigt werden. Die EU könnte helfen, das Ehrenamt auch im Sport zu fördern und von unnötigen bürokratischen Auflagen zu befreien. Dann folgt
0: die FDP. Im Mittelpunkt einer liberalen europäischen Sportpolitik stehen für uns Freie Demokraten die Sicherung der Integrität des Sports, die Wahrung seiner Autonomie, seine soziale und pädagogische Funktion bei der Förderung und zum Schutz insbesondere der jüngeren Sportlerinnen und Sportler sowie die Unterstützung des freiwilligen Engagements als besonderes Merkmal auch grenzüberschreitender Aktivitäten wie zum Beispiel im Rahmen von Städtepartnerschaften. Wir wollen dem schleichenden Verlust europäischer Werte entgegentreten und Europa über den Sport wieder erlebbar machen. Wir wollen mit Erasmus Plus die europäische Dimension des Sports entfalten und die Zusammenarbeit zwischen Sportvereinen und Verbänden, Behörden und anderen Interessenträgern stärken. Etwa bei der Gesundheitsförderung, bei der sozialen Eingliederung und Integration auch von Migranten und Flüchtlingen und Gleichberechtigung bei der Bekämpfung von Rassismus und Gewalt und bei der guten, verantwortungsvollen Führung von Sportorganisationen Good Governance. Wir wollen die grenzüberschreitende Anerkennung von Berufsqualifikationen im Sport voranbringen, sowie die Training und Ausbildung von jungen Athletinnen und Athleten in Europa zeitlich in Eingang bringen. Duale Karriere in Klammer.
2: Und es folgen die Antwort der Grünen. Jugend- und Kulturaustausch sind dazu besonders geeignet. Wissenschaftsprojekte zur Hervorhebung der europäischen Dimension des Sportes müssen stärker gefördert werden. Diese Ziele werden im EU-Programm Erasmus Plus berücksichtigt. Die neuen Kommission muss hier stärker entbürokratisieren, damit die Projekte noch passgenauer für Sport und Bewegung genutzt werden können. Aber die Sportentwicklung benötigt auch europäische Leitplanken. Daher muss es in Europa auch einen klaren Kurs gegen Doping, Korruption, Spielmanipulation sowie gegen Rassismus und Diskriminierung geben. Deutschland muss hier die deutsche Ratspräsidentschaft 2020 nutzen, um glaubwürdige Maßnahmen mit der EU-Staaten abzustimmen. Der Sport sollte seine Vorbildsfunktion nutzen. Prominente SportlerInnen sollen sich klar zugunsten Europas und für die gemeinsame Idee des Sportes einsetzen.
1: Soweit so gut. Ähm die Frage war vielleicht ein bisschen missverständlich formuliert. Ich wollte da natürlich wissen, was man so europaweit machen kann. Es gab natürlich ein paar Antworten, die das sehr kommunal gesehen haben. Das ist auch in Ordnung. Ich meine, die, die Im Grunde geht es um die europäische Völkerverständigung und die Frage zielt ja nicht auf ganz Europa ab. Trotzdem fand ich die Antwort der Grünen und der FDP mit Erasmus Plus und grenzüberschreitend und so weiter und so fort mit am besten
0: eigentlich. Wobei Erasmus Plus hatte, glaube ich, auch die Lucke-Partei tatsächlich ja, dann angesprochen. will ich das nicht verschweigen.
2: Ja, also Erasmus Plus, also das, diese Erasmus Plus-Nennung fand ich sehr toll. Also das zeigt erstens Verständnis, äh, was es schon gibt und es zeigt eigentlich auch, wie stark sich Lucke äh, sich auch schon, ähm, sozusagen, an die Institution angepasst hat. Finde ich irgendwie sehr schön. Ähm, und ich... Ich bin ein sehr großer Fan davon, alle Erasmus-Plus-Programme zu stärker äh, zu machen und auch stärker zu bewerben. Deswegen eine sehr, sehr schöne ähm, Antwort da auch.
0: Ja, also gerade Erasmus-Programme kann man ja nicht bekannt genug machen. Wir kennen das ja von Studierenden schon, aber die wenigsten wissen zum Beispiel, dass es auch als Auszubildende geht tatsächlich. Ne? Also in, im, im, in einem anderen EU-Land als Auszubildender ein paar ja, Lehrmonate oder sogar Lehrjahre zu verbringen.
2: Auch klar gut gefallen hat mir tatsächlich äh, die BGE-Nennung der Piraten. Also das ist halt, das klingt jetzt irgendwie doof, aber tatsächlich stimmt es schon. Also also allein der Großteil der Arbeit in Vereinen flächendeckend wird von Ehrenamtlern und Ehrenamtlerinnen gemacht. Und äh, da muss es eine bessere Förderung und bessere Unterstützung auch geben. Und da finde ich es tatsächlich schön... Äh, dass, dass die Piratenpartei äh, sich so weit verändert hat, äh, dass das BGE hier ganz selbstverständlich als ähm, Forderung
3: auch eingeflossen oder einfließt. Also grundsätzlich wollen ja scheinbar auch alle den Gedanken an sich fördern, ja, ob das jetzt äh, wie gesagt, solche Programme ist wie Erasmus Plus oder ähm, die Stärken des Ehrenamts an der Stelle äh, über vielleicht auch finanzielle Themen. Das finde ich sehr spannend. Ähm, weil es doch ja unerwartet in, an meinen Augen offen, proaktiv hier angegangen werden soll, die Forderung führen egal ob das jetzt ja weitere Gelder verschlingt oder nicht, das könnte ich mir bei Parteien wie der FDP zum Beispiel schon anders vorstellen, aber es ist ja auch Wahlkampf.
1: Gut, alles klar. Ähm, ganz grob ist aber einigermaßen Einigkeit, ja. Ähm, bei allen Parteien. Das finde ich eigentlich auch ganz okay. Also Alle haben ein bisschen die Problematik auch erkannt und dass das gefördert werden muss. Ähm, was ich vielleicht auch ganz am Anfang hätte sagen können, warum wir dieses Thema überhaupt machen, ähm, warum wir Fragen gestellt haben, wir haben in die Wahlprogramme, die Europawahlprogramme der Parteien reingeguckt, zugegeben nur in die der Großen. Ähm, und äh, über, über Sportpolitik stand ähm, außer bei der FDP ein kleiner Abseits, ein kleiner Absatz, äh, überhaupt nichts drin. Und ähm, nur deswegen haben wir überhaupt Fragen gestellt. Gut. Gehen wir zur Frage drei, würde ich sagen. Und wir starten wieder mit den Humanisten.
4: Zur Frage Nummer drei. Viele Millionen Kinder und Jugendliche sämtlicher Nationalitäten sind gemeinsam in Sportvereinen aktiv. Hier wird hervorragende Integrationsarbeit geleistet. Wie sehen Sie die Möglichkeit, dies auf europäischer Ebene zu stärken und auszubauen? Ja, da stimme ich der getroffenen Aussage definitiv zu. Sport und Sportförderung haben eine wichtige integrative Komponente. Sport ist ein essentieller Bestandteil jeder Gemeinschaft und der Aspekt des gemeinsamen Trainings und Wettbewerbs schweißt Kinder und Jugendliche zusammen. Da ist es dann egal, welcher Nationalität jemand angehört, im Sport arbeitet man zusammen. Sportpolitik ist in unseren Augen aber Ländersache und muss auch als solche von diesen geregelt werden. Auf europäischer Ebene kann man da höchstens einen Rahmen zur gemeinsamen Kooperation in der Sportpolitik zwischen den Ländern schaffen, innerhalb dessen sich diese dann miteinander austauschen können, voneinander lernen können oder auch aneinander anpassen können. Zusätzlich dazu könnte man auch über die Einrichtung eines europäischen Sportteams oder mehrerer europäischer Sportteams nachdenken. Das müsste aber ähm, aus Initiativen aus den Ländern herausgehen.
5: Und dann machen wir
1: weiter mit den Piraten.
5: Viele Millionen Kinder und Jugendliche sämtlicher Nationalitäten sind gemeinsam in Sportvereine aktiv. Hier wird hervorragende Integrationsarbeit geleistet. Wie sehen Sie die Möglichkeiten, dies auf europäischer Ebene zu stärken und auszubauen?
6: Der Austausch zwischen den Nationen muss auch in den Vereinen ein Ziel sein. Besuche beispielsweise bei und von Vereinen aus europäischen Partnerstädten sind dabei hilfreich. Dafür sollten die Voraussetzungen zur Erlangung von europäischen Fördermitteln entsprechend offen gestaltet werden. Soweit die Piraten
1: und dann beginnt ihr, beginnt ihr einfach wieder zu lesen.
3: Genau, kommen wir zur LKR. Besonders auf kommunaler Ebene zeigt sich, dass Sportvereine eine hervorragende Integrationsarbeit leisten. Der sportliche Wettstreit auf europäischer Ebene schafft Attraktivität der Vereine für die Sportler, weil Vereine die Basis zu internationalen Treffen sind. Sport verbindet und baut Hemmnisse ab, denn die Aufgaben sind für alle Teilnehmer der sportlichen Wettkämpfe gleich. Die EU könnte die Zusammenarbeit der Vereine über die Grenzen hinweg fördern. Haben wir die
0: FDP. Ähm, Vorbild könnten hier die Maßnahmen des deutschen Programms Integration durch Sport sein. Insbesondere bei der Aktivierung von Migrantinnen für Sportvereine und insbesondere dem Ehrenamt gibt es noch viel zu tun. Wir Freie Demokraten wollen außerdem einen EU-Binnenmarkt für gemeinnützige Organisationen schaffen. Rund 146.000 Stiftungen und eine noch größere Zahl von Vereinen und Förderern sind in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Soziales, Wissenschaft, Sport und Kultur aktiv und setzen eine Reihe von Projekten und Aktivitäten für das Gemeinwohl, Gemeinwohl um. Doch EU-Grenzüberschreitend ist die Anerkennung des Gemeinnützigkeitsstatus von Spendenquittungen und Kooperationen eh noch immer problematisch. Wir wollen daher einen europäischen Binnenmarkt schaffen, der die noch bestehenden Hürden für grenzüberschreitende Förderungen und Kooperationen abbaut. Im Zuge dessen fordern wir auch die Schaffung eines europäischen Vereinsrechts als zusätzliche Alternative zu nationalen Vereinsformen.
2: Genau, im Anschluss natürlich die Grünen wieder. Ähm, Sportvereine haben ihre Wurzeln vor Ort und in der Region. Dort müssen Unterstützung und staatliche Förderung stattfinden. Oft zeigt sich die große Vielfalt und Entstehungsgeschichte bereits in den Vereinsnamen. Nach Nachwuchs- und Jugendarbeit leben auch von Tätigkeit und Engagement der Personen im Verein, hauptberuflich oder ehrenamtlich. Hier sind Menschen mit Migrationshintergrund leider noch unterrepräsentiert. Dabei muss es noch stärker als bisher Maßnahmen und Programme zur Förderung der Vereinsarbeit und des bürgerschaftlichen Engagements geben. Die Freiwilligendienste müssen ausgebaut werden und wir begrüßen sehr, dass der Deutsche Olympische Sportbund als Dachorganisation von 27 Millionen Sportmitgliedern in Deutschland einen Wahlaufruf zur Teilnahme an der Wahl des Europäischen Parlaments veröffentlicht hat. Wir Grünen würden es besonders begrüßen, wenn es auch Wahlaufrufe durch Sportvereine geben würde.
1: So, ja, vielen Dank. Ähm, mir ist jetzt hier nichts super positiv oder sogar super negativ aufgefallen. Ähm, ich würde hier mal einfach an euch abgeben.
0: Also mein Wahlaufrufe von mir aus aber ist jetzt nicht so sensationell, oder? Also das wünsche ich mir eigentlich von sämtlichen ähm, Vereinen und Organisationen, dass sie sich auch an der politischen Filmsbildung einfach beteiligen und ihre Mitglieder dazu aufrufen. Ähm, was ich interessant fand, dass, dass man dieses Vereinsrecht harmonisieren will, wie es die FDP fordert, ob das jetzt wirklich hilft, ist dann immer irgendwie die Frage, weil zugleich muss es ja auch irgendwo ähm, Ländersache zwangsläufig sein, ähm, weil also Ländersache im Sinne von nicht nur Nationalstaaten, sondern eigentlich sogar darunter liegend, ähm, weil das ja eigentlich schon sehr regional ist ne? also Vereine merkt man ja in den Regeln, an den Regeln an den, an den Namen die sind ja schon an an irgendeinen Ort gebunden und ähm, kommen deshalb ja eigentlich gar nicht darüber hinaus von daher macht das eigentlich weiß ich bin ich skeptisch ob das wirklich irgendwie jetzt den Verein nutzt
2: ja also ähm, ich finde tatsächlich also den die die äh, Antwort der Lucke Partei also die ist tatsächlich einfach nur leeres Bla. Also das ist keine klare Position, sondern es ist einfach nur ein, ja, also nicht gemeint, aber inhaltsleerbare Aussagen. Also ich finde, dass Wahlprüfsteine müssen klare politische Forderungen auch irgendwie drin haben. Das macht die FDP tatsächlich gut. Das macht äh, die Grünen leider auch nicht so perfekt. Und tatsächlich finde ich das auch ein bisschen schade. Also irgendwie scheinen die Grünen die das vor Ort irgendwie ein bisschen zu unterschätzen, weil eigentlich sind Menschen mit Migrationshintergrund oder halt auch tatsächlich auch Geflüchtete oder etc. extrem wichtige ja, Kräfte innerhalb von, von lokalen äh, Vereinen und auch Fußballvereinen. Also eben zwar klar auf Verbandsebene und wenn man, wenn man sagen noch, noch höher schaut, ja, da gibt es eine Unterrepräsentation, aber insgesamt in den Vereinen finde ich tatsächlich, dass da vorbildliche Arbeit auch äh, gemacht wird und dass da die Rolle von Menschen mit Migrationshintergrund ein extrem wichtiges ist.
0: Vor allem, wenn man bedenkt, dass es ja tatsächlich in Deutschland, also allein bei uns in der Ortenau hier, fallen mir da diverse Vereine ein, sowohl in meiner Heimatstadt Kehl, auch in ein paar anderen äh, Städten und Gemeinden, es ja wirklich Vereine gibt, die dann auch ähm, aus welchen Kultur- und äh, Nationalitätenkreisen auch immer auch geprägt sind. Also, dass es dann wirklich quasi einen türkischen Fußballverein gibt oder einen mit was weiß ich, keine Ahnung welchen Nationalitäten und Kulturen. Also von daher ähm, würde ich sagen, dass was die Vereinsarbeit angeht, da würde ich dir ziemlich recht geben. Ähm, da ist eigentlich, da ja, sind Migrantinnen und Migranten eigentlich schon immer angekommen.
3: Aber ich glaube, alle sehen auch den integrativen Charakter, ähm, den tatsächlich Sport hier an der Stelle bietet. Ähm, ich finde, das haben alle in irgendeiner Art und Weise auch dargestellt, dass sie das mehr oder minder begrüßen. Ich fand noch. Die Idee der Humanisten ganz interessant zu sagen, hey, lass doch Europa nutzen, um mal eine Art europäische Vereine zu bilden. Also es muss ja nichts sein, was dann dauerhaft da ist, sondern einfach ja auf einer temporären Basis vielleicht mal funktioniert, wo ja, europäische Spitzensportler sich zusammentun und vielleicht dann gegen ähm, ja, andere Nationen, USA oder was auch immer, dann vielleicht mal im Wettstreit veranstalten. Ich wüsste auch nicht, dass es sowas in der Form aktuell gibt. Das gibt es beim Golf tatsächlich. Äh, wie heißt das
2: nochmal, dieses Golfturnier äh, Europa gegen die USA? Ja, weil halt kein anderes Land Ryder Cup heißt das im, äh, im, äh, im Golf. Und das ist dann hier, äh, genau, PGA of America und das ist ein Joint Venture von PGA äh, Europe Tour. Und da ist tatsächlich ähm, Spielen spielen Europa gegen die USA.
3: Nur weiß ich nicht, ob jetzt Golf so den integrativen Charakter hat wie vielleicht andere Sportarten. Ich habe selber ja mal, ähm, vielleicht aus dem Nähkästchen geplaut, mal Golf probiert. Ich habe angefangen in so einem Schnupperkurs. Und da äh, ist schon klar, welche Schicht sich da bewegt. Ja. Und ähm, da ist man eigentlich eher so unter sich, in Anführungszeichen, und arbeitet es nur am Rande.
1: Das verrät doch viel über deine Wahlabsichten, äh, André ähm, Golf. Übrigens, äh, wenn man andere Sportpodcasts hört, dann weiß man, dass der Wider Cup bei den Damen der Solheim Cup ist, den äh, Dietmar Hopp äh, mal nach Deutschland geholt hat, nämlich nach Solheim. Ähm, so viel dazu. Aber du wolltest irgendwas sagen, Norbert?
0: Ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass was Integration angeht tatsächlich Fußball mit der Sport ist, der einfach, ähm, glaube ich, ziemlich mit der, der am ehesten den Charakter hat. Also ich kenne keine Vereine in anderen Sportarten, sei es Handball, Tischtennis, Tennis selbst ist auch ziemlich elitär, irgendwie, zumindest habe ich so den Eindruck. Ähm, der so, also keine andere Sportart ist, glaube ich, so integrativ. Ähm, von daher nimmt der Fußball schon eine ziemliche Sonderrolle ein.
2: Ja, weil Fußball ist auch ultra, äh, naja, nicht barrierefrei, sondern ist halt einfach Einfach so leicht zugänglich. Im Großen und Ganzen brauchst du auf der ganzen Welt kannst du das spielen. Du brauchst einfach nur irgendetwas, was ein Ball ist. also oder Einfach eine Schweineblase. Ball. Genau, oder eine Dose tatsächlich auch, oder keine Ahnung was. Und äh, in ein bisschen besseren Dingen noch irgendwie Tore. Aber sonst kannst du Fußball und es wird auch auf der ganzen Welt so gespielt. Und das kann halt einfach jeder machen. Und deswegen ist Fußball das tatsächlich das Verbindendste. Und mein Vater macht das tatsächlich jetzt schon mehrere Jahre. Er macht seit äh, organisiert in dem Ort, wo ich ursprünglich herkomme, aus Bad Abbach das ist so ein kleiner Kurort, organisiert er tatsächlich jedes Jahr ein internationales Sportturnier, wo Geflüchtete mit den o äh, Vereinen vor Ort sozusagen ein freundschaftliches Fußballturnier äh, veranstalten, wo halt wirklich, also da spielen Menschen aus den unterschiedlichsten unterschiedlichsten Nationen gleichzeitig aber auch die Dorfvereine miteinander. Und das ist immer ein Riesenerfolg und macht richtig viel Spaß. Und dieser Integ integrale Integre, oh Gott, Integrale, oh, na gut, das müssen wir rausschneiden. Dieser verbindende äh, Moment, äh, das bietet nur Fußball. Da
0: muss ich gerade an Otto denken. ne? Rivre, 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 südfranzösische Mittelmeerküste.
1: Kenne ich nicht, aber es ist natürlich ein interessanter Punkt, also das äh, ist mir auch schon mal aufgefallen, dass ähm, beim beim Handball oder beim Eishockey ähm, hast du nicht so die, die Durchmischung der Nationalitäten, das ist schon dann doch hauptsächlich äh, deutsch geprägt. Ähm, bei Einzelsportarten, also Tennis und Golf jetzt mal sowieso nicht, sowieso bist du ein Elite, aber wenn du halt nicht miteinander spielst, sondern gegeneinander, hat du sowieso nicht so den integrativen Charakter. Ähm, Basketball ist, finde ich, das ist genau wie, wie Norbert sagt, äh, wie, wie Jan sagt, ähm, Basketballkörbe, wenn die auch irgendwo rumhängen, da brauchst du einen Ball und den schmeißt du da rein, dann hast du, ähm, ist es, das ist auch wenig integrativer als, als, als Handball, ähm, weil du triffst dich ja nicht mit den Kumpels auf der Straße und spielst Handball, wobei ja so Bolzplätze, die irgendwo so auch eingezäunt sind, ähm, die Tore sind ja alle in Handballgröße meistens, aber das habe ich noch nie gesehen, dass Leute sagen, komm, heute gehen wir mal Handball spielen. Insofern ein interessanter Punkt. Was mir hier auch aufgefallen ist bei der Frage, um darauf zurückzukommen, ist, dass ähm, doch viele ähm, das äh, auf, auf nationaler und lokaler Ebene sehen, statt auf europäischer Ebene und äh, da nur so langsam in diese Richtung geschwenkt sind und damit äh, die nächste Frage eigentlich auch schon vorweggenommen haben ein bisschen. Deswegen wird die wahrscheinlich ein bisschen kürzer diskutiert. Gehen wir mal weiter zu Frage 4 ähm, und wir starten wieder mit den Humanisten.
4: Zu Frage Nummer 4. Ist Sportförderung auf europäischer Ebene sinnvoll oder ist dies eher auf nationaler Ebene zu fördern? Naja, Grundsätzlich sollte die Sportförderung Ländersache sein und nur der Spitzensport, der auf der Bundesebene stattfindet und in der herausragenden Athleten an die jeweiligen Länder vertreten, der sollte mit Bundesmitteln finanziert werden. Auf europäischer Ebene muss dieses Prinzip der Subsidiarität auch weiterhin gelten. Das bedeutet für uns, dass es zwar einen europäischen Spitzensport geben sollte, der auch auf europäischer Ebene betrieben und dort finanziert wird, und in dem die besten Athleten der Länder dann Europa als Ganzes vertreten können. Aber grundsätzlich Sportförderung ist Ländersache.
1: Und dann kommen noch die Piraten wieder.
5: Ist Sportförderung auf europäischer Ebene sinnvoll oder ist es dies
6: eher auf nationaler Ebene zu fördern? Sowohl auch so kann sich die nationale Ebene auf die Unterstützung der Infrastruktur von Vereinen beschränken die europäische Ebene auf alles das, was der Völkerverständigung dient. Aber auch das Programm Erasmus Plus Sport muss erweitert werden. Insbesondere die gleichberechtigte Förderung der Geschlechter von Menschen mit jeglicher Art von Beeinträchtigung oder auch der Kampf gegen Homophobie müssen mehr in den Fokus geraten. Okay, ihr lest wieder
1: einfach vor, bitte.
3: Jawohl, die LKR. Eine Sportförderung ist eher eine nationale Angelegenheit, weil die Rahmenbedingungen auch für die Sportler sehr unterschiedlich sind. Die EU könnte helfen, Hemmnisse einer Sportförderung abzubauen und eine internationale Woche des Sports als gemeinsames Projekt in allen EU-Staaten organisieren. So...
0: Ähm, da wir mit der FDP, genau. Nationale Sportförderung soll weiter möglich sein. Wir wollen das auf der Grundlage von Artikel 104, äh, nee, 165 Absatz 4 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union eingerichtete EU-Sportförderungsprogramm jedoch weiterentwickeln, ohne Doppelstrukturen zu schaffen. Wir wollen den Beitrag des Sports an der Regionalentwicklung mit Hilfe der EU-Strukturfonds verstärken auch in Bezug auf die Förderung lokaler Sportinfrastruktur.
2: Im Anschluss äh, die Grünen. Die Sportförderung auf EU-Ebene unterliegt seit 2009 den Vorgaben des Lissabon-Vertrages, Artikel 165, äh 165. Die finanzielle Förderung durch die EU darf daher nur unterstützend, koordinierend oder ergänzenden Charakter haben. Das ist auch gut so. Aber... Hier wird jedoch ähm, bisher nicht immer eine klare Abgrenzung zwischen den Förderkriterien deutlich. Daher fordern wir zur besseren Nachvollziehbarkeit der Sportförderung sowohl auf EU-Ebene als auch in Deutschland ein Transparenzportal. Eine finanzielle Förderung von Profisportarten mit Steuergeldern lehnen wir auch weiterhin ab. Wir setzen uns dafür ein, dass die kommerziell ausgerichteten Sportverbände wie IOC, FIFA und UEFA bei internationalen Sportveranstaltungen in Deutschland keine Steuerbefreiung mehr erhalten.
1: Gut, also Steuerbefreiung ist sowieso wieder so ein Thema für sich. Ähm, da bin ich ja dafür, dass sie nicht nur in Deutschland keine Steuerbefreiung erhalten, sondern überall. Ähm, ich fand ja die Antwort der Piratenpartei eigentlich ganz gut, ähm, die hier dann auch... Äh, ähm, wieder Sachen ins Spiel gebracht haben. Erstens, äh, das haben die hier wieder Erasmus Plus ins Spiel gebracht. Und auch, ähm, was ich nicht ganz verstanden habe, ist äh, in Sachen Homophobie und so weiter und so fort, ähm, was da gefördert werden soll. Ich finde, hier ihr könnte eher ähm, auf so sanktioneller Ebene irgendwas machen. Also wenn, wenn äh, eine, eine Gemeinschaft wie die FIFA oder sowas, also irgendwas Weltumspannendes, ähm, einfach sagt hier, wenn nicht irgendwelche Mindeststandards ähm, in irgendwelchen Ländern eingehalten, eingehalten werden, dann seid ihr halt leider nicht mit dabei. Und da sind wir ja auch wieder jetzt bei, bei, bei Aserbaidschan. Wenn die Sicherheit von, von äh, Sportlern aus anderen Ländern nicht garantiert werden kann, dann seid ihr da nicht dabei. Das ähm, hat für mich dann mit Förderung nichts zu tun. Ansonsten fand ich die Antwort gut.
0: Was ich bei der Antwort von den Grünen irritierend fand, ähm, warum man äh, professionelle Sportler nicht unterstützen möchte. Oder vielleicht habe ich es auch missverstanden. Weil im Endeffekt die ganzen ähm, Profisportler, wie jetzt äh, gerade auch Wintersportler oder wenn ich jetzt auch an den äh, Fußball von Frauen denke, ähm, das sind Profisportler. Aber wenn man da jetzt kein Geld zur Unterstützung reingeben würde, dann würde das ja so ein bisschen wegsterben. Weil es ist ja irgendwie, lässt sich das ja, Leider oftmals vielfach noch gar nicht äh, so weit vermarkten, dass man damit wirklich Geld verdienen könnte, ohne Förderung. Und ja, dann der Vögel ja nicht auf dem Niveau spielen könnte oder seinen Sport ähm, erfüllen könnte.
1: Ich finde hier ist äh, Profi einfach im Sprachgebrauch äh, auch ein bisschen missbräuchlich. Also Profi heißt für mich, ich kann davon leben. Das heißt, ich mache es professionell. Und das können halt viele nicht, auch irgendwelche viele Olympiasieger nicht. Weiß ich Wie beim, beim Rodeln oder Skeleton oder was auch immer, das äh, sind für mich keine Profis. Das sind halt einfach nur Hochleistungssportler, ähm, die ja auch ganz häufig gefördert werden, weil sie halt bei der äh, durch die Bundeswehr oder durch die Polizei irgendwo angestellt sind ähm, oder überhaupt welchen einen Sport machen. Deswegen würde ich diese Antwort irgendwie so unter Vorbehalt bei den Grünen sehen und dass die vielleicht das Richtige gemeint haben.
0: Ja, aber ein Profisportler ist ja schon jemand, der auf einem verdammt hohen Niveau arbeitet und das auch so macht, dass er bei den internationalen Wettkämpfen dabei ist, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympische Spiele und so weiter und so fort. Von daher würde ich jetzt sagen, dass auch ein Rodler, der weit ab davon ist, von seinem Sport leben zu können, selbstverständlich, wenn der Weltmeister ist, Europameister, Goldmedaillensieger, dass der selbstverständlich ein Profisportler ist, also da würde ich deiner Definition widersprechen.
2: Und ich glaube auch tatsächlich, also, dass die Grünen das auch tatsächlich so gemeint haben. Also die differenzieren hier nicht, ähm, sondern sagen halt einfach Förderung von Profisportarten. Aber obwohl, ich meine, sie sagen hier eine finanzielle Förderung von Profisportarten. Was das überhaupt bedeuten soll, kein, kein Plan, was sind denn Profisportarten? Ist es dann Fußball, aber dann, das wäre ja furchtbar, weil ganz viele Vereine auf auch Förderung basieren.
1: Also nochmal zur Definition, ähm, wer hier in Deutschland in der dritten Liga Fußball spielt, ist Profi, ähm, weil der davon leben kann. Ob wie gut er es ist, mag es dahingestellt sein, aber wenn du in der dritten Liga Fußball spielst, verdienst du immer noch mehr als äh, wahrscheinlich zwei Drittel aller Olympiasieger. Und ähm, deswegen... Ist, natürlich musst du äh, Fußball in der dritten Liga nicht, nicht fördern, außer vielleicht hier so Stadionausbau, weil das ist ja auch alles super teuer und getön sie. Ähm, du musst aber schon den Spitzensport in, in Sportarten fördern, ähm, wo halt irgendwie kein, Gel kein Geld rumkommt. Wobei auch hier, muss ich sagen, also sowas wie, wie, wie Rodeln zum Beispiel. Ähm, das ist ja jetzt auch so eine, so, eine, so eine ganz elitäre Sportart. Das können ja nur ganz wenig Leute machen. Das gibt es ja auch nur in ganz, äh, ganz ganz wenigen Ländern. Ich meine, das sind ja nur drei, vier Länder, die überhaupt konkurrenzfähige Sportler stellen oder so eine Bahn haben. Und äh, wir können jetzt auch nicht entscheiden, ach, weißt du was, komm, morgen probieren wir mal Rodeln aus. Da fahren wir ja erstmal äh, ewig lang irgendwo hin. Und äh, du kannst ja nicht einfach auf so einen Rodel setzen und da runterfahren. Ähm, das, deswegen weiß ich auch nicht, ob man alles fördern muss. Aber grundsätzlich... Ähm, so wie man es im Sprachgebrauch das Wort Profi benutzt, finde ich die Antwort der Grünen okay, aber hätte deutlich detaillierter erklärt sein können.
0: Aber du hast ja in anderen Sportarten auch, dass du nicht einfach drauf loslegen kannst. Zumindest nicht auf, auf, was heißt, auf dem Niveau oder zumindest nicht bei den Strukturen. Also selbst wenn die Piste frei ist, hält auch ein erfahrener Skifahrer vermutlich so eine Strecke überhaupt nicht, nicht aus und könnte da nicht mithalten. Von daher, das ist ja das ist ja Blödsinn, dass ich mich jetzt nicht auf dem Rodel setzen kann. Aber ich kann jetzt auch nicht, wie jetzt irgendein Profi-Skifahrer, obwohl ich jetzt, sage ich jetzt mal, kein schlechter Skifahrer bin, sicher nicht ähm, da irgendwo einfach von oben runter donnern, selbst wenn ich wüsste, dass ich das Insofern könnte es, dass die Strecke äh, frei ist, weil ich zwischendrin irgendwann sagen würde, mir tut mein verdammtes, mein, mein verdammter Oberschenkel weh.
2: Ich finde es jetzt sehr lustig, dass der Grüne äh, hier die äh, Grünen angreift und der SPDler die Grünen verteidigte. Sehr schönes Rollen. Ja, das,
0: so, so ist das manchmal. Ähm, ja, Ich glaube, man wird es mir nachsehen in der partei
1: ja, ich greife ja auch gerne die SPD an und äh, ich glaube, mir wird man das nicht nachsehen, aber das macht ja auch nichts. André, willst du noch dazu was sagen?
3: Ach, ja, eigentlich ist alles äh, gesagt, ja. Man kann natürlich überlegen, ob man sagt, äh, gerade wenn es um Weltmeisterschaften geht, um Olympiadische, äh, Olympiade geht, ob eben solche Themen äh, Sportler auf europäischer Ebene nochmal eine Sonderförderung gestalten sollten über die EU. Wenn dann eben vielleicht auch nationale ähm, Nachteile, Anführungszeichen, ausgeglichen werden können, die vielleicht durch äh, verschiedene strukturelle ähm, Unterschiede vorhanden sind. Aber am Ende müssen sich halt die Staaten drum kümmern.
1: Okay, also bisher waren die Fragen ja thematisch recht ähnlich. Wir machen jetzt mal, äh, die nächste Frage wird dann mal ein bisschen ganz anders und... Ähm Hört es euch einfach an. Wir starten wieder mit den Humanisten. Wird jetzt ein bisschen länger.
4: Zur fünften Frage. Wie stehen Sie zu der Theorie, dass internationale Wettkämpfe zwischen Staaten beziehungsweise Sportlern und Sportlerinnen, die Staaten repräsentieren, den Nationalismus befeuern? Naja, diese Theorie ist ziemlicher Unsinn. Sie lässt vollkommen die kooperativen Aspekte außer Acht und vermutet hinter jedem kompetitiven Charakter eines Wettkampfs immer per se eine verdächtige Art von Macht oder Gewalt. Und beschuldigt Fans. Tatsache ist doch aber, dass wir Menschen uns schon immer in Gruppen zugeordnet haben und als solche auch immer wieder miteinander konkurrieren. Und das immer wieder auf allen Ebenen. Also ob das jetzt das Nachbardorf ist, mit dem man zusammen äh, einen Zwist am Laufen hat und den dann auf dem Fußballplatz austrägt. Oder ob das das Bundesland ist oder der Nachbarstaat. Solche Veranstaltungen sind immer auch eine spielerische Art Konflikte zu lösen. Das ist jetzt erstmal nichts Schlechtes per se, sondern das erfüllt auch einen wichtigen Zweck. Schlecht wird es, wenn diese Konkurrenz in Rassismus und Gewalt umschlägt. Das ist aber nur selten der Fall und soweit ich weiß, ist bisher weder Dortmund bei Schalke militärisch einmarschiert, noch haben sich beide von Deutschland abgespalten. Also ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit würde diesem Diskurs darüber auch ganz gut tun, denke ich. Was allerdings stimmt, ist, dass Staaten den internationalen Spitzensport gern auch immer wieder zur Imagepflege oder für Propagandazwecke nutzen. Das gab es in der Geschichte immer wieder und auch Nordkoreas Auftritt bei Olympia ist genauso einzuordnen. Diesen Aspekt darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Aber mit der hier geäußerten These des Nationalismus durch sportliche Wettkämpfe hat das nicht viel zu tun.
1: Und weiter geht's mit den Piraten.
5: Wie stehen sie zu der Theorie, die internationale Wettkämpfe zwischen Staaten bzw. Sportler und Sportlerinnen, die Staaten repräsentieren, den Nationalismus befeuern.
6: Das Thema war bis zur Fußball-WM 2006 in Deutschland nicht wirklich existent. Erst mit dem Aufkommen klar rassistischer Strömungen und deren Beförderung durch die ihr nacheifernde Politik wurde Nationalismus im Sport zu einem Problem, das beachtet wurde. Und somit sind es nicht die sportlichen Wettkämpfe, sondern die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die Nationalismus befördert. Dass den daraus entstehenden Extremen in Stadien nicht Einhalt geboten wird, wo es zumindest in Teilen Europas mittlerweile toleriert wird, wenn offener Rassismus gegen Schwarze zum Ausdruck kommt, ist ein Versagen des Rechtsstaates an sich.
1: Okay, ihr lest wieder vor, bitte.
3: Die LKR sagt dazu, richtig ist, dass von einigen Menschen die sportlichen Wettkämpfe besonders auch verbal missbraucht werden, wenn die Engländer gegen die Deutschen Fußball spielen. Selten wird differenziert, dass eine englische Mannschaft gegen eine deutsche Mannschaft Fußball spielt. Verkürzt heißt es oft, Deutschland schlägt England. Das ist eine verfremdende und überhöhte Darstellung eines mannschaftlichen Wettstreits. Ein Nationalismus als politische Aussage wird von normal denkenden Menschen durch den sportlichen Wettstreit aber nicht befeuert
0: genau, von der FTP. jetzt muss ich gerade suchen, da. Gesundes Konkurrenzdenken gehört zum Sport dazu. Zum Fairplay gehören allerdings auch Grenzen im Konkurrenzdenken. Auf dem Platz und auf den Zuschauerringen. Formen von Ausgrenzung erleben wir bei lokalen Wettkämpfen, sogenannten Derbys, ebenso wie auf nationaler Ebene. Da es für uns keine Option darstellt, auf Sport als Wettkampf zu verzichten, sollte Nationalismus weiterhin durch gesellschaftliche Perspektiven, Aufklärung und Aussteigerprogrammen aha, begegnet werden?
2: Und am Anschluss ähm, die Grünen. Die Instrumentalisierung des Sports geschieht meist von außen. Sport wird von außen als Plattform für Nationalismus, Diskriminierung, Rassismus und Gewalt geschützt. Diesen bedrohliche Entwicklung müssen Politik und Sport, aber auch ZuschauerInnen im Rahmen ihrer Möglichkeiten klar widersprechen. Denn die gemeinsamen Werte der EU und die anerkannten Regeln des Sports mitsamt Fair Play passen sehr gut zusammen.
1: Okay, also ich glaube, da gibt es jetzt ein bisschen Gesprächsbedarf. Ähm.
0: Ja, da mache ich mich doch gleich unbeliebt. Ich fand die ähm, Antwort prinzipiell von der Partei der Humanisten tatsächlich äh, richtig. Bis auf kleine Details. Aber die habe ich jetzt auch schon wieder vergessen.
3: Darf ich
2: dir da gleich super widersprechen?
0: Ja, damit <lacht> habe ich fest gerechnet, deshalb wollte ich damit also, ja auch so ein bisschen ja. aus der Reserve locken.
2: Also, also, die Humanisten haben ja hier, also, also tun die Probleme von Nationalmannschaften hier komplett verdrängen. Also, also diese, diese These hat tatsächlich einen Sinn. Oder? Und, ähm, ich meine, ich, ich habe das in der ersten Folge schon mal angesprochen. Also es gibt ganz klare wissenschaftliche Nachweise, dass es sozusagen der Erfolg von Fußballnationalmannschaften eng gekoppelt ist, auch mit, ja, mit, kriegerischen, äh, ja, mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Vor allem in autoritären und fragilen Staaten. Das heißt, allein das zeigt doch eigentlich, dass diese These komplett als... Unsinn irgendwie abzustempeln, halt einfach weder äh, der Wissenschaft noch irgendwie auch dem unseren alltäglichen Beobachtungen irgendwie auch widerspricht. Und da, also da kommt ja auch gleich die Lucke-Partei. Also ich meine, äh, Andrea hat ja da schon auch gelacht. Also da hier wird Nationalismus komplett verharmlost. Also als würden normal denkende Menschen nicht irgendwie auf Nationalismus reinfallen, ja ganz im Gegenteil Nationalismus, das Problem am Nationalismus ist doch halt, dass das kein Problem nur von, von Menschen ist, die nicht weit genug denken können, ne? also Nationalismus ist an, anschlussfähig für, für alle, alle Bevölkerungsgruppen äh, und das macht ihn ja eigentlich so gefährlich
0: Also was die Antwort von der, von der Lücke-Partei ähm, angeht, da gebe ich dir recht, das ist ähm, schon ziemlich abwegig auch das was die FDP da mit Aussteigerprogramm ähm, sagt ich glaube ich weiß was sie was sie meinen wollen Aussteigerprogramme gegen Rechts und so weiter alles wichtig aber es klingt auch so ein bisschen bisschen komisch wogegen also man kann das noch vom Ton und äh, einigen Details der 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 Humanistenantwort ähm, durchaus Kritik üben da wir, da sind wir wahrscheinlich uns auch relativ schnell einig aber die die, die Grundthese dass dass es irgendwie ja, Nationalismus äh, vom, also ich glaube, dass hier einfach äh, Folge und Ursache einfach umgedreht wird. <lacht> Weil ich glaube, dass einfach nur äh, Fußball oder Sportereignisse für einen Nationalismus, der vorhanden ist, letzten Endes ein Ventil darstellen und nicht, dass die Ursache sind, dass der dann äh, kommt. Der ist ja dann trotzdem, trotzdem da und in, in den Leuten irgendwie drin verankert, warum auch immer. Ähm, aber dass, dass jetzt dem Fußball die Schuld zu geben, dass man irgendwie rassistische Übergriffe hätte, die gibt es ja auch dann, wenn, wenn weit und breit kein Fußball äh, zu verzeichnen ist. Also das finde ich dann schon ein bisschen einfach. Und wenn ich dann so eine Studie lese, wie, wie, wie die ähm, Universität Marburg, glaube ich mal, gemacht hat, die haben Leute gefragt vor der Fußball-WM, einfach nur gefragt, sind sie stolz auf Deutschland? Ja und nein? was jetzt auch eher vielleicht ein bisschen dünn ist und stolz auf Deutschland kann auch immer irgendwie alles Mögliche heißen. Und nach der WM, die natürlich auch für das deutsche Nationalteam unfassbar erfolgreich damals war, äh, mit dem Weltmeistertitel, glaube ich, war das sogar die WM, Ja, dann, dann ja, war mehr Ja als Nein, als vorher. Und deshalb ist der Nationalismus irgendwie äh, schuld an Hass nicht gesehen. Also das finde ich, also da muss ich sagen, das ist wissenschaftlich schon ziemlich schwierig.
3: Also rein aus der subjektiven Sicht äh, fand ich den Ansatz oder die Aussage bei den Piraten recht interessant mit äh, der Ausrichtung der WM in Deutschland 2006. Äh, weil für mich aus, aus der, wie gesagt, aus meiner persönlichen Sicht, das schon eine Veranstaltung war, die tatsächlich in Deutschland Nationalismus ähm, gefördert hat die, die da wie ein Katalysator gewirkt hat und auch äh, durchaus in Folge eine AfD-Prozente ähm, gewinnen konnte aufgrund dieses Nationalgefühls. Ich denke da an an äh, solche Aktionen nach der WM, wie äh, lasst eure Deutschlandfahren äh, draußen bitte hängen, weil wir haben jetzt wieder ein tolles Nationalgefühl und wir sind ja wieder wer und wir fühlen uns ja alle äh, was schwarz-rot-geil, ne? Wie ist das von der von der komischen Zeitung mit den vier Buchstaben? Und ähm, ich würde das nicht einfach so abtun. Also ich glaube schon, dass natürlich so eine Veranstaltung vielleicht nicht die Ursache ist für nationalistisches Gedankengut, aber dass sie durchaus eben eine Freisetzung fördern kann, damit offener umzugehen, es offener nach außen auszutragen und damit auch weiter zu verbreiten und zu normalisieren. Und das sehe ich schon dann als Problem. Und, und wie gesagt, für mich ist da definitiv die WM-Ausrichtung in Deutschland ein absolutes Top-Beispiel, was diese Thematik in Deutschland definitiv in meiner Sicht gefördert hat.
0: Aber da gebe ich dir ja auch durchaus recht. dass das das. Aber das unterstützt ja eigentlich nur das, was ich gerade gesagt habe. Also da sind wir uns doch einig.
2: Naja, also das große Unterschied ist, es normalisiert und macht es somit wieder äh, breiter zugänglich. Das heißt zwar ja, es wenn, aber also wie du sagst, es, wird, es schafft keinen neuen Nationalismus. Ähm, Jein, also es trifft halt auf bestehende ein bestehendes Grundgefühl, kann sich aber dann plötzlich besser wieder ausbreiten. Na, wenn es plötzlich wieder voll okay ist, äh, voller Siegesbrunst und Euphorie, eine Deutschlandfahne äh, schwenkend durch die Stadt zu ziehen, äh, dann ähm, hat das natürlich Auswirkungen auch auf die Mitmenschen und auf das insgesamt, die Verbreitung von Nationalismus. Und tatsächlich würde ich, frage ich mich, ob eine AfD in dieser Form mit ohne eine WM 2006 äh, so geben könnte, mit diesem starken Deutschlandbezug.
0: Also ich glaube, jetzt wird schon gerade sehr spannend, also jetzt den AfD-Erfolg an der WM 2006 festzumachen. Also wenn man jetzt so guckt, wo rechtspopulistische äh, und auch rechtsextreme Parteien auf dem Vormarsch sind, in ganz Europa, dann könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass das irgendwelche Länder gerade sind, die erstens ziemlich gut abgeschnitten hätten bei irgendwelchen Fußball-Weltmeisterschaften, noch, dass sie die im eigenen Land hätten. Also ne, Italien ähm, hat es ja schon lange nicht mehr so mit dem Fußballspiel äh, offensichtlich und auch so andere Staaten, ähm, ja, Polen, Bulgarien, Ungarn und so weiter, sind jetzt nicht als große Fußballnationen bekannt, insofern, als dass sie da jetzt wie bei jeder WM der, der, der stärkste Angstgegner sein. Also ich glaube, das, das unterstützt doch eher meine These, dass es da eher was anderes gibt, was, was, was irgendwelche nationalistischen Tendenzen, die die Menschen haben, irgendwie ähm, rauskommen lässt. Und dass man da, wenn man da jetzt am Fußball rumlockt hat, ähm, um es jetzt mal ganz so salopp auszudrücken, da einfach nicht da ansetzt, wo man ansetzen sollte, um um dieses Pack in die Schranken zu weisen.
1: Also jetzt muss ich ja auch mal reingrätschen. Also der Norbert wird sich vielleicht noch erinnern, wenn er sagt, dass Italien lang nichts mehr mit Fußballspielen zu tun hat, wer denn 2006 Weltmeister geworden ist in Deutschland. Dann, also für mich ist das, also der André hat da durchaus recht, dass die, die WM 2006 hier mit dem Pähnchen Deutschland, dass das so der Anfang war von diesem Pähnchenkram Und ich war ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das äh, der, der Grundstein des, des AfD-Erfolges war, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass äh, in, in Ostdeutschland die im Grunde so, so verloren waren und die irgendwie sich mal gedacht haben, wir wären hier als immer die Ossis und wir haben keine, keine Identität und äh, gerade im Osten wieder so, so, so ein Nationalgefühl aufkam und ähm, wie auch jetzt äh, im Osten sehen, dass die AfD da jetzt nicht stärker ist als im Westen. Ähm, dass er durchaus seine Berechtigung hat. Dass es nicht allein dran schuld ist, ist auch klar. Bei den Humanisten fand ich es tatsächlich auch doof, dass sie das so kategorisch ablehnen. Allerdings ist natürlich. Diese Derby-Sache und Derby-Hass ist jetzt auch nicht unbedingt großartig was anderes und äh, ob Sie jetzt mit der Deutschland fahren. Also für vielen Leuten ist das nicht ist das ist das dasselbe, ob ich jetzt mit der Deutschland fahre rumlaufe und sage Deutschland ist obergeil oder ob ich mit einer mit einer Schalke oder Dortmund fahre rumlaufe und sage hier wir sind viel geiler als ihr ähm, und äh, ich will gar nicht wissen ähm, wenn wenn der von den Humanisten sagt äh, Dortmund ist noch nicht äh, militärisch einmarschiert auf Schalke. Wenn die das mal machen sollten, dann wird hier der Norbert als Schalke-Fan aber auch äh, militant und, und, und äh, greift mit den Waffen wahrscheinlich.
3: Ja, aber nur ist doch bei solchen lokalen Vereinen ist doch hast du doch keinen Bezug zur Nationalität erstmal ähm, ursächlich drin. Ich meine, du hast die Vereine, die, die Vereinsfarben, die Städte, ja, und ähm, hast da die Rivalität aus was weiß ich für, für Gründen. Aber es hat ja erstmal mit der, mit der, mit diesem Nationalbezug erstmal nichts zu tun. Du hast natürlich diesen kleinen, äh, wie nennt man es so, so schön, ähm, ortsbezogenen.
1: Lokalpatriotismus.
3: Lokalpatriotismus, genau, vielen Dank, ja. Ähm, aber wie gesagt, ich finde schon, dass es eine andere Ebene ist, als äh, über, wie gesagt, komplette Nationen dann herzuziehen und die als äh, wahrscheinlich als schlechter zu sehen, als man selbst sich vielleicht hält. Ähm. Anstelle von so, ja, Derby-Thematiken, wo man sich ein bisschen mit Schmähgesängen überhäuft.
1: Na gut, das ist ja schon auch ein bisschen, also Schmähgesänge ist jetzt ein bisschen untertrieben, also da ist ja schon ordentlich Hass dabei, je nach Derby.
3: Ja, aber wenn wir jetzt mal bei Deutschland reingucken, also ganz ehrlich, das wird ja auch immer in einer Art und Weise dargestellt, ich denke da so an, an die letzten Duelle zwischen Frankfurt und Offenbach. Ja, wo ja auch, was heißt, es ist ja eines der absoluten Hassduelle, ja, neben Dortmund Schalke zum Beispiel, was ist denn da passiert in den, in den Pokalspielen, die es vor Jahren immer mal wieder noch gab, ja. Da war nichts. Also, naja. Ich okay. finde, das wird immer so ein bisschen genutzt, ja, dass sich selbst äh, darzustellen, natürlich auch, äh, die, die Gruppe, die Ultras, was auch immer, äh, wie toll man ist, äh, aber äh, in dem Form von Hass zu reden, dass da echt viel abgeht. Klar, da hauen sie bestimmt auch ein paar auf die Fratze gegenseitig, aber das sind halt eh meistens dann Menschen, die auch aus ganz anderen Gründen anderen Leuten eins auf die Fratze hauen und nicht ursächlich äh, wegen dem Derby-Charakter.
1: Wir hatten auch in einer Folge auch mal über die Kosten von, von Polizeieinsätzen bei Risikospielen ähm, gesprochen. Äh, Offenbach ist jetzt halt mittlerweile ein kleiner kleiner Kackverein in der vierten Liga und deswegen ist das jetzt auch nicht mehr so das allergrößte Ding, finde ich. Ähm, wenn wir im Pokal Frankfurt gegen Offenbach spielen, Schalke Dortmund oder, oder HSV Bremen und solche Dinge, die sind halt schon doch ein bisschen, bisschen anderes Kaliber, ähm, wenn da irgendwie viele, viele hundert auch gewaltbereite Leute aufeinandertreffen. Und was jetzt Staaten angeht, ist halt auch, auch schwierig. Also ähm, es gibt irgendwie so also Deutschland-Holland, deutschland England, Deutschland-Frankreich, irgendwie so ein bisschen halt Rivalität und so weiter und so fort. Ja, es ist aber doch immer noch kein Vergleich, als äh, wenn jetzt hier, was weiß ich, Serbien gegen Kroatien spielt, dann, dann muss man ja auch immer je nach, je nach Land und je nach Gegner auch noch ein bisschen unterscheiden. Also ich, ich glaube, dass ähm, zum Beispiel bei, bei Dortmund-Schalke mehr Hass aufeinander herrscht, als ähm, bei irgendwelchen Deutschland gegen irgendwen spielen, aber vielleicht wiederum weniger Hass als bei Kroatien gegen Serbien und wahrscheinlich noch weniger als bei äh,
0: Armenien gegen Aserbaidschan. Also gerade das mit den, mit den Nationalstaaten, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich schon auch nochmal ein, ein wichtiger Punkt, weil wie du sagst, also also es gibt zum Beispiel gerade die Rivalität zu den zu den Niederlanden, die aber ja doch so, so ein bisschen auch eher so eine Neckerei ist, so ein bisschen. Ähm, Im Vergleich, Vergleich harmlos, wenn man das andere Nationalitäten sieht. Und ganz, ganz viele Nationalitäten ja untereinander spielen können, offensichtlich ohne, dass es überhaupt ähm, irgendwas gibt, ne? also wo man wo man gar nichts hört, dass da irgendwie was bei rumkommt, wo man ja schon fragen muss, wo sind denn da die Unterschiede in der Gesellschaft, warum warum äußert sich das do, dort nicht, also ich habe jetzt noch nie gehört, dass da irgendwie jetzt kriegsähnliche Zustände wären, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Paraguay gegen Chile spielt oder sowas Gut, Jan,
1: das ist doch ähm, im Grunde dein Kernthema, willst du hier Abschlussworte sagen?
0: <lacht> Mit nochmal in die Pfanne hauen. <lacht> genau,
2: nee, also ich würde sagen, wir lassen das äh, für heute bei dem Thema. Ich denke, wir können da auf jeden Fall eine ganze Stunde weiter diskutieren. Ähm, ich finde einfach, ähm, man darf das nicht verharmlosen. Es spielt auf jeden Fall in irgendeiner Art eine Rolle und auch eine negative Rolle. Und ähm, wie groß man diese Rolle jetzt einschätzt, da können wir drüber diskutieren. Und äh, das haben ja auch die verschiedenen Parteien gemacht. Aber das komplett Verharmlosen oder zu verneinen, halte ich einfach faktisch für falsch. Und ich denke mal, die Diskussion hat das auch hier gezeigt.
1: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Frage 6. Das ist eine offene Frage und äh, hört es euch einfach an. Wir starten mal wieder mit den Humanisten.
4: Zur sechsten Frage. Möchten Sie etwas zur europäischen Sportpolitik ergänzen? Da habe ich keine weiteren Ergänzungen. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für die Möglichkeit für dieses Interview. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.
1: So, oder auf jeden Fall eine originelle Antwort äh, oder auch keine ich war, Antwort. Ich war, nicht, ich war
3: nicht, gemutet, oder? Ich man hat gerade mal gekichert. Ja, ja, man Alter. hat. Das gehört. ist ja das das ist sehr nicht. unprofessionell von mir. Das tut mir total leid. An der das Stelle.
1: macht gar nichts. Ähm, ist aber okay. Ich meine, er ich hat fand, fand die Antwort, aber auch
0: knuffig irgendwo.
1: Ja, und ich habe das auf jeden Fall auch drin, weil er ja die Frage so schön vorliest. Ja. Ähm, Deswegen, und er bedankt sich doch auch schön, das ist doch auch mal was irgendwie. Ja. Ähm, gut, machen wir weiter mit den Piraten.
5: Möchten Sie etwas zur europäischen Sportpolitik ergänzen?
6: Sehr gerne. Sport darf nicht ein Spielball von Geld sein. Wenn durch Korruption in den Verbänden Spielorte oder gar ganze Meisterschaften beeinflusst werden, muss diesem Treiben Einhalt geboten werden. Aber auch der viel freie Markt hat Grenzen. Gerade im Top-Bereich bräuchte es auf der europäischen Ebene etwas wie die 50-plus-1-Regel in Deutschland. Und dass die Profis der französischen Liga keine Einkommensteuer zahlen müssen, ist gerade etwas, was dem Gedanken des freien Marktes widerspricht und muss durch die EU beendet werden. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung, die nicht hinnehmbar ist. Alles
1: klar, ihr lest wieder vor.
3: Die LKR sagt... Bedenklich ist, dass sportliche Ereignisse nicht nur im Fußball immer weiter kommerzialisiert werden. Eine völlige Entrückung zur Lebensrealität der Menschen auf der Straße stattfindet. Ablösesummen und Gehälter für Spitzensportler verfremden den Wert des Sports. Ebenso befremdlich ist die häufige Anbiederung der Politik an den erfolgreichen Spitzensport.
0: Die FDP ergänzt, die Europäische Woche des Sports gehört in den Pflichtkatalog der regelmäßigen Veranstaltungen in den Mitgliedstaaten und muss zu einer echten gesamteuropäischen Initiative werden. Wir wollen Europa zu einem hoppla, Vorbild gemeinsamen Handels gegen Doping und Manipulationen im Sport machen und damit auch die WADA weltweit zu einem Ausbau länderübergreifenden Vereinbarungen bewegen. Dazu gehört auch der Einsatz gegen Wettbetrug. Wir wollen den Glücksspiel... Änderungsstaatsvertrag europarechtlich kompatibel machen und den Markt für Sportwetten kontrolliert öffnen. Wir wollen in Europa länderübergreifend die Zukunft von Sportstrukturen auch mit wissenschaftlicher Unterstützung weiterentwickeln, ohne die Sportpolitik zu zentralisieren und das Ehrenamt durch neue bürokratische Auflagen zu überfordern. Wir wollen auf dem Weg zu einem digitalen Binnenmarkt in Europa Schutzrechte von Sportveranstaltern durchsetzen und Urheberrechte sichern. Wir wollen den Möglichkeiten und der Bedeutung des Sports auch in der Außen- und Entwicklungspolitik Rechnung tragen und eine gemeinsame EU-Sportdiplomatie entwickeln. Lassen Sie uns dazu auch nach der Europawahl im Gespräch bleiben, schreibt uns Nicola Bär, die Spitzenkandidatin der äh, FDP zur Europawahl.
2: Ja, das haben wir ja schon im Vorfeld irgendwie so ein bisschen gesagt, dass dass das wahrscheinlich nicht sie selbst geschrieben hat, ähm, aber trotzdem nett, dass sie die Unterschrift drunter gesetzt hat. Ähm, aber jetzt lass, die Antwort. lassen Sie uns im
0: Gespräch bleiben, ist ja fast eine Einladung, Sie mal hier reinzuladen.
2: Ja, äh, Stefan, du weißt, wen du wen du eine E-Mail schreiben solltest? Ja, Macht ja, mache ich. <lacht> aber jetzt die Antwort von den Grünen. Wir regen an. Es soll ein gemeinsames europäisches Jugendwerk nach dem Vorbild des deutsch-französischen und des deutsch-polnischen Jugendwerks geschaffen werden. Es sollte eine Kult ein Kulturprogramm Sport und Europa im Vorfeld der an vielen Spielorten stattfindenden Europäischen Fußball-Europameisterschaft 2020 geben. Auf Ebene der EU sollte es sofort eine klare rechtliche Vorgabe geben, dass Männer und Frauen als Sportprofis die gleiche Bezahlung einschließlich Prämien erhalten sollen.
1: Okay. Ähm, ja, ich muss hier gerade mal was googeln. Ähm, die äh, bei der FDP. Glücksspieländerungsstaatsvertrag. Also ich kann mir einen Glücksspielstaatsvertrag vorstellen. Was ist denn ein Glücksspieländerungsstaatsvertrag? Ist das richtig?
0: Vielleicht das Konstrukt, wenn man die, die Gesetze anpasst. Also
1: Google sagt, es gibt einen Glücksspielstaatsvertrag. Wobei wir hier zwei ja, und Wenn ich Glücks
0: den jetzt ändere? Es ja, gibt das ist einen zweiten ein
1: Glücksspieländerungsstaatsvertrag tritt nicht in Kraft. Aha, das gibt es tatsächlich. Nicht. Okay, alles klar. Ähm, ich fand die äh, Antwort der Piraten und der Lucke-Partei waren ziemlich ähnlich. Ähm, und muss hier der Lucke-Partei in dem Punkt zustimmen, dass ich mir diese Anbiederung der Politik an den Spitzensport, ähm, die geht mir auch echt auf den Sack. Das also kann ich echt nicht mehr sehen. Diese ganzen Politiker, die sich im... im äh, im Glanz von eben Sportlern Sonnen, ja, haben nichts damit zu tun. Die Sportler stehen da grinsen doof und äh, werden da vereinnahmt. Ähm, das, äh, das kotzt mich echt an.
3: Gut, ich fand die Statements also, du, tatsächlich
0: Achso, nee, mach du zuerst. Alles gut.
3: Ich fand die Statements tatsächlich auch mal relativ interessant, wenn es ums Thema ähm, Profisportbereich, wenn man jetzt gerade im den Fußball schaut, den entsprechenden Transfersummen und Gehaltern da auch ähm, das Ganze angesprochen wird, weil es ja doch durchaus mittlerweile sehr absurde Regionen angenommen hat und Verhältnis oder ja, keinerlei Verhältnismäßigkeit mehr in Teilen genießt für die Leistung, die ein Mensch da tatsächlich erbringt, zu dem, was er da an ähm, monetärer Entschädigung an der Stelle erhält, und ob es da nicht auch Zeit wird, dass Politik Anfängt Einhalt zu bieten, um einfach diese, diese absurde Verschiebung zwischen Profi-Spitzensportlern und normalen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen in einer gewissen Weise wieder auf eine reelle Ebene zu ziehen. Also,
2: ich bin tatsächlich für eine Gehaltsdeckelung. Ja, also, das gibt es ja in der USA auch. Das ist und radikal. ich finde, genau, also, das finde ich tatsächlich, also, das äh, sollte es ähm, definitiv geben. Wenn jetzt irgendwelche Ausbildungsvereine äh, plötzlich Abermillionen bekommen, weil ein extrem guter äh, Fußballspieler zu einem der, der Topmannschaften schlechthin wechselt, das finde ich tatsächlich hingegen gut. Das Problem ist eher, dass dann solche Ausbildungsvereine wie der BVB, mehr ist der BVB auch nicht, äh, irgendwie Abermillionen einstreichen, weil sie günstig Talente kaufen und dann für ja, zig Millionen dann an die wirklich großen Spieler weiterverkaufen, das tatsächlich sehe ich auch
0: problematisch. Also was wir sind ja auch bei EU-Politik und was kann die EU-Politik tun und wenn wir da uns Gedanken machen, was 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 ähm, ähm, angeht mit, mit Korruption und so weiter, ähm, da finde ich, da sollte die EU tatsächlich vielleicht ähm, mehr und deutliche Rechte haben, auch im, im sportpolitischen Bereich tätig zu werden, weil das ja durchaus, äh, also die Verbände sind ja quasi internationale Konzerne, wo du als Nationalstaat eigentlich nicht mehr rankommst. Und auch die Nationalstaaten sind irgendwo in der Pflicht, was Steuern angeht. Also ganz viele Vereine sind ja wohl teilweise auch irgendwie steuerbefreit. Und ich habe mal irgendwie gehört, glaube ich, vor ein paar Jahren, dass in, in Spanien, das war, glaube ich, mal in der Debatte der Finanzkrise oder Bankenkrise damals, sehr groß, dass es viele spanische Fußballvereine gab, die beim Staat enorm verschuldet waren, weil sie ihre Steuern noch nicht bezahlt hatten. Und die wurden dann aber trotzdem immer weiter gestunden, während sie gleichzeitig aber witzige Gehälter zahlen, aber witzige Ablösesummen. Und dann die, die Bevölkerung drumherum soll dann irgendwie den Gürtel enger schnallen. Das ist ja schon irgendwie ziemlich kritisch zu sehen, finde ich.
1: Ich fand auch interessant, Was wusste ich nämlich gar nicht, dass in Frankreich die Fußballer keine Steuern zahlen. Das habe ich vorher nicht gehört. Ich weiß, dass glaube ich in Spanien ist es so, dass die nur 25% Einkommensteuer zahlen. Also da gibt es ein extra Gesetz für Fußballer und ich habe auch mal gehört, dass Cristiano Ronaldo ist auch deswegen nach Italien gegangen, weil es da ein extra Gesetz gibt, das Oh, Werbeeinnahmen, wenn sie über ein ausländisches Konto laufen, was ja bei ihm irgendwie der Fall ist, nur äh, bis zu einer Höhe von 50.000 Euro oder sowas versteuert werden. Alles, was drüber ist, ist steuerfrei, was dann für ihn natürlich enorme Einnahmen sind. Ähm, da kann man natürlich auch auf europäischer Ebene vielleicht auch mal versuchen, sowas alles ein bisschen gleichzuschalten. Und was... Ähm, Gehälter angeht äh, und diese, wie das das zu machen wie in den USA, also ich habe, kann ich mal sagen, äh, Kevin Kühn hat mal angeschrieben ja, als als äh, alten verstaatlicher und sozialisierungs äh, Freund ähm, hat aber noch nicht geantwortet. Ähm, warten wir mal ab. Ja. Vielleicht kann er uns da, ähm, er ist ja auch großer Fußballfan, äh, vielleicht uns mal ein bisschen Input geben, was seine Vorstellungen sind.
0: Ja, tatsächlich. Vorstellung von Jan würde mich interessieren, wie er das meint mit der Deckelung von Fußballgehältern, weil ich glaube, das finde ich, das ja, wäre ja schon im Endeffekt ein sehr radikaler Schritt, den ich eigentlich schon recht spannend finde.
2: Okay, machen wir das kurz. Ähm, also in der USA ist es, das ist natürlich kein Gesetz. Ne? Also das ist ja nicht, also es wäre absurd, wenn die USA da weiter wäre als Europa, aber in der USA ist in den großen äh, Sportligen oder Franchises kann man sie ja eher nennen, ist es tatsächlich so, dass jeder Verein eine Max, ein Maximalgehalt hat, was die auszahlen dürfen. Das heißt, die müssen sich dann ganz klar äh, entscheiden, wie viel zahle ich welchem ähm, Sportler und müssen das natürlich irgendwie ausgleichen. Natürlich verdienen Profisportler da mehr. Also das ist vor allem im Basketball so. Ähm, also die, die äh, Leistungsträger mehr, aber niemals absurd mehr, damit man den Rest der Mannschaft nicht mehr zusammenbauen kann. Und ich finde äh, so eine Regelung ähm, sehr sinnvoll, ne, weil es tatsächlich dazu führen würde, dass erstens äh, die Breite wieder, also mehrere Vereine äh, konkurrenzfähig sind und zweitens auch einfach nicht mehr Vereine sich so unglaublich krass Leistung erkaufen können. Na, also dass halt äh, irgendwie Paris irgendwie nur auf die Nov mitspielt, weil sie halt einfach so viel Geld, also wirklich enorm viel Geld äh, ausgeben, äh, das, das ist halt einfach also furchtbar. Ob natürlich, hier wäre es natürlich schön, wenn das, wenn das hier die Verbände selbst machen würden. Aber man sieht, die Verbände machen nichts, also äh, wäre natürlich die Europäische Union die einzige, also die einzige supranationale Ebene, die hier überhaupt eine Möglichkeit hat, dies zu regeln. Ähm, und das Gleiche ist hier, also wenn wir hier zurückkommen, also das hat mir sehr gut auch an der Piratenantwort gefallen, war halt einfach, dass halt diese, diese Einkommensteuer in Frankreich oder jetzt auch insgesamt, Jetzt wir haben jetzt ja auch noch Spanien und Italien angesprochen, es darf in der Europäischen Union keinen Steuerwettbewerb geben, also das hat nicht nur damit zu tun, das geht viel weiter, also wir dürfen keine unterschiedlichen äh, Steuern haben, äh, also man, man darf die natürlich anpassen, aber es kann nicht sein, dass es keinen Grundsatz gibt, ne? also Minimum, wo du unter kein, kein Land äh, innerhalb der EU halt unterschreiten kann und das halt tatsächlich nicht nur bei Einkommen, sondern tatsächlich auch bei Unternehmenssteuer etc., und äh, da müssen wir in, die, in der Europäischen Union definitiv nachbessern. Also, es ist Pflicht, dass wir das machen, weil sonst geht dieser ganze Laden im Bach runter.
1: Ich kann dir noch was ergänzen zu den Gehältern in den USA. Das ist äh, fast so, wie du gesagt hast. Ähm, also, die Vereine haben eine Gehaltsobergrenze insgesamt, aber die Spieler haben auch eine Gehaltsobergrenze, ähm, die halt teilweise trotzdem absurd hoch ist. Also, in, in der in der NBA ist es derzeit so, dass äh, du für fünf Jahre Vertrag maximal 190 Millionen Dollar zahlen darfst an einen Spieler. Ähm, ist schon hart schon pervers. Ähm, und du darfst allerdings auch wirklich deine Grenze überziehen, zahlst dann aber nochmal Luxussteuer. Ich glaube, das ist allerdings so ein, so ein NBA-spezifisches Problem. Ähm, beim Eishockey verdient man schon viel weniger. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt. Ähm, es ist ja gerade Eishockey-WM-WM. Ähm, Deutschland ist ja recht gut, ist jetzt im Viertelfinale. Fünf Siege, zwei Niederlagen. Gerade äh, heute 4-2 gegen Finnland gewonnen. Und Deutschlands bester Spieler äh, spielt ja in äh, der NHL bei den Edmonton Oilers und ist auch in der NHL einer der besten Spieler. Ähm, Drei Seitel heißt er. Äh, der verdient nur 8 Millionen im Jahr. Nur mal so als, als Randinfo. Aber ansonsten würde ich Jan völlig zustimmen. Also Steuerwettbewerb in Deutschland ist, äh, ist natürlich ein Unding. Und ähm, aber die Finanzpolitik der einzelnen Ligen und die Geldverteilung ist sowieso ein Thema für sich. Da ähm, kommen wir, glaube ich, nächste Woche bei dem Thema, da werdet ihr schon sehen, auch nochmal drauf zurück. Wenn ihr da nichts mehr ergänzen wollt, äh, wir haben noch was vergessen. Es gibt äh, von den Grünen noch, von Terry Reinke noch ein kleines Statement äh, zum, zum Sport. Das würde ich jetzt gerne gerade nochmal einspielen.
0: Sport und Kultur haben wirklich einen festen Platz in Europa, denn Sport ist ein besonders geeignetes Mittel zur Völkerverständigung. Und er sollte flächendeckend angeboten werden und kann generationsübergreifend sein. Und Regeln des Sports werden überall verstanden. Begrenzungslinien oder ein Pfiff der Schiedsrichterin benötigen keine gemeinsame Sprache. Und deshalb ist Sport in einem zusammenwachsenden Europa ähm, so ein wichtiger Teil einer lebenswerten Lebenswelt.
1: Vielen Dank, Voll Terry gut. Reinke. Ja, ähm, ich wollte nochmal einspielen. Ähm, Terry Reinke ist, äh, glaube ich, Listenplatz 3, also die, die, die äh, zweithöchste Frauenplatz bei den Grünen ähm, und hat sich die Zeit genommen für ein persönliches Statement. Das, finde ich, äh, gibt nochmal einen kleinen Pluspunkt.
3: Genau, und Norbert mag es schon auch ganz gerne, weil sie ja irgendwie, glaube ich, aus Gelsenkirchen irgendwo in der Ecke kommt.
0: Ja, sie, sie, kommt, sie kommt aus Gelsenkirchen ähm, und ist ja auch nicht irgendwer bei unserer Liste. Deshalb freut mich das sehr, dass meine Partei tatsächlich sich die Zeit genommen hat, dass eine ihrer Spitzenleute äh, für uns etwas eingesprochen hat. Das finde ich, äh, das, das ist aller Ehren wert. Das, so sind halt die Ruhrpott-Menschen, das ist einfach top. Ich kenne Sie
1: eigentlich eher daher, dass Sie äh, äh, bei, bei dem Artikel 13-Kampf äh Julia Reda sehr unterstützt hat. Da ist sie mir nicht zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Umso mehr freut mich das, dass wir jetzt hier von ihr noch ein Statement bekommen haben. Gut, wir haben ja noch, wie vorhin angekündigt, von ein paar kleineren Parteien ebenfalls was bekommen. Ich muss mal gerade hier scrollen. Soll ich das mal gerade vorlesen? Seid ihr bereit? Gerne. Okay, die Antwort von der BGE-Partei. Sehr geehrter Herr Groß, bitte entschuldigen Sie die verspätete Rückmeldung. Wir haben Ihre Fragen zusammenfassend beantwortet. Das Bündnis Grundeinkommen ist eine ein themen zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens für alle Menschen in Deutschland und Europa. Wir gehen davon aus, dass sich ein bedingungsloses Grundeinkommen auch positiv auf die Freizeitgestaltung, den Sport und damit auch auf die gesundheitlichen und integrativen Funktionen auswirken wird. Insbesondere die Stärkung des Ehrenamts durch die Abschaffung der Erwerbspflicht zur Sicherung des Grundeinkommens schafft in Sportvereinen viele neue Möglichkeiten. So, finde ich, ähm, die begründen es ja selbst, es ist eine Ein Themenpartei, deswegen ähm, gibt es für die auch keine Veranlassung, auf, auf alle Fragen von uns zu antworten. Und ähm, ist im Grunde das, was wie bei einer Frage auch ja die Piraten so ähnlich eh beantwortet haben, oder?
0: Ja, also im Endeffekt erstens ehrlich und zweitens aber trotzdem nicht irgendein Blabla, weil es ja schon so ein bisschen aufs Thema eingegangen wird. Das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Gut, dann haben wir im Grunde ja das ähm, vorhin auch schon mit abgehandelt, weil die Piraten es ja auch so gesagt haben. Die ähm, nächste Partei, Bündnis C, Christen für Deutschland. Schreiben uns, sehr geehrter Herr Groß, vielen Dank für Ihre Anfrage. Bildung, Kultur und Sport sind in nationaler Zuständigkeiten dort gut aufgehoben. Von daher kann die EU den Austausch und die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten unterstützen, aber im Wesentlichen obliegt dieser der Kooperation der Länder. Das soll aus unserer Sicht so bleiben, um durch EU-Zuständigkeiten die Kooperation nicht zu verkomplizieren. Eine Regulierung von Seiten der EU würde mehr Bürokratie und wiederum höhere EU-Budgets äh, bedeuten. Mit freundlichen Grüßen, Karin Heben, Bundesvorsitzende. Okay. Ist das, äh,
0: haben wir Redebedarf? Also ich finde es eigentlich Blödsinn, hier wird ja gar nicht genau argumentiert, warum hier Jetzt wird ja einfach nur mit dem Klischee gearbeitet, ähm, dass das EU, alles, was uns, die EU macht, prinzipiell immer bürokratisch ist, als ob nationale Parlamente nie Bürokratie beschließen würden. Und dieses diese Mehrheit, dass das irgendwie die EU ganz viele Finanzen hat und die in den Sand setzt, ist eigentlich Blödsinn, wenn man genau weiß, wie groß der Bundeshaushalt der Bundesrepublik Deutschland ist und wie groß der Haushalt der Europäischen Union ist und wie viele Beamtinnen und Beamten die Europäische Union hat. Jede Großstadt in Deutschland hat mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als die Europäische Kommission. Also das ist ein Klischee. EU-Bashing und ähm, nicht wirklich substanziell. Davon abgesehen, dass die Bündnis C noch aus vielen, vielen anderen Gründen sehr problematisch ist. Bitte nicht wählen.
1: Ja, ähm, wie vorher gesagt, haben wir einige Parteien nicht angeschrieben und äh, mir war das bei, bei dieser Partei nicht so bewusst, äh, wie, pff, ja, erzkonservativ ist vielleicht sogar untertrieben, äh, diese Partei, sonst hätte ich die vielleicht auch nicht angeschrieben. Aber weil sie uns geantwortet haben, habe ich das mal ähm, hier auch kurz vorgelesen, aber wie Norbert schon sagt, ähm, keinerlei Wahlempfehlung von uns an diese Partei.
3: Na, wie bei allen C-Parteien.
1: Okay. <lacht> ja, das äh, hast du jetzt gesagt, aber genau. das würde ich theoretisch auch unterschreiben. Aber wir sind ja jetzt einigermaßen neutral hier, aber alle C-Parteien haben uns ja nicht geantwortet. Äh, die nächste Partei ist die Familienpartei. Sehr geehrter Herr Groß, die heiße Phase im Wahlkampf ist eingeleitet. Daher werden Sie sicherlich verstehen, dass wir keine Fragen für Plattformen mehr beantworten. In unserer Partei wird Politik ausschließlich ehrenamtlich geleistet. Wir haben keine angestellten Mitarbeiter, die die Fragen für Plattformen abarbeiten. Das würde auch Ihrem Thema nicht gerecht werden. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und müssen zum jetzigen Zeitpunkt auf unser Wahlprogramm unter wählefamilie.de verweisen. Ähm, kann ich verstehen, haben wir ja auch drüber schon gesprochen. Es äh, ist immer noch mehr, als was die SPD und die und die CDU abgeliefert haben.
2: Trotzdem auch hier keine, äh, keine, keine Wahlempfehlung für die Familienpartei. Äh, auch unglaublich schrecklicher Haufen. Äh, hat erstaunlicherweise tatsächlich bei der letzten Europawahl äh, einen Sitz äh, bekommen. Das Parteimitglied ist aber schon lange mal dann irgendwie zu den freien Wählern abgehauen und ist jetzt glaube ich da auch schon wieder draußen, weil die keinen richtigen äh, äh, Listenplatz da bekommen hat. Also Aber Familienpartei, trotz ehrlicher Antwort auch absolut unweilbar.
0: Genau, und wenn ich das jetzt als kleiner Experte für Kleinstparteien noch äh, ergänzen darf, dass der Europaabgeordnete der Familienpartei, wie gesagt, wie Jan sagt, zu dem Freien werner gegangen ist, dort nicht besonders weit kam und jetzt der Spitzenkandidat vom Bündnis C tatsächlich ist. Also das zeigt ja ganz gut, woher der Wind weht.
1: Okay, wenn ich das jetzt richtig sehe im Dokument, dann sind wir auch durch, oder? Ich meine, ihr ähm, wollt ihr etwas zu der Antwort der Linken sagen? Ähm, habt ihr es gelesen? Sonst äh, schreiben wir das einfach in einen Artikel rein.
0: Da gibt es nichts zu sagen, oder? Also das ist schon peinlich.
1: Okay, dann sagen wir da nichts zu. Alles klar, ja, dann sind wir damit durch, würde ich sagen. Ähm, Insgesamt fand ich, also die, die, die vier Parteien die, oder fünf Parteien, die ausführlich geantwortet haben, haben das auch ausführlich getan und alles einigermaßen begründet, zumindest Großteil der Fragen. Das fand ich schon mal sehr positiv, dass die Humanisten und die Piraten wirklich Audiodateis geschickt haben und die Grünen auch noch ein kleines Statement Finde ich auch schön, dass so ein modernes Medium wie äh, ein Podcast äh, auch dementsprechend man unterstützt wird. Ähm, auch hier zeigt sich bei vielen anderen Parteien, dass man noch ein bisschen rückständig ist. Ähm, Soweit, so gut. Was hat euch insgesamt am besten gefallen?
3: Also ich will es hier irgendwie für keine Partei da jetzt Partei beziehen. <lacht> Aber ähm, ich, ich finde es grundsätzlich gut, dass ähm, im Wesentlichen doch, glaube ich, alle einen integrativen Charakter haben. Im Sport sehen, den auch eigentlich als förderungswürdig verstehen und durchaus äh, auch über die EU-Möglichkeiten, erasmus Plus war ja oft genannt an der Stelle, ähm, ja einsetzen wollen um eine weitere Förderung der der ähm, länderübergreifenden sportlichen Zusammenarbeit hinzubekommen zum kulturellen Austausch und der zum näherkommen oder weiteren näherkommen zusammenkommen der europäischen Länder und ich finde das ist eine, eine sehr schöne Kernaussage die die meisten vertreten gibt natürlich auch Abschwächungen an der Stelle ähm, wie diese Nationalismusthemen wo vielleicht Problematiken nicht gesehen werden von einer eine oder anderen Partei, aber ich glaube, der Grundkonsens, der positive, ist bei allen in einer gewissen Art und Weise gegeben.
1: Ja, ich glaube auch, also Sportpolitik ist äh, wahrscheinlich für die wenigsten in irgendeiner Art und Weise ausschlaggebend, aber ähm, man erkennt ja durchaus, dass äh, die die das Bekenntnis, die Offenheit zu Europa und ähm, und wo es dann auch thematisch äh, bei, bei anderen Thematiken wahrscheinlich die Reise hingeht. Deswegen war das schon durchaus sehr aufschlussreich. Ähm, ich würde an dieser Stelle sagen, wir bedanken uns an den, bei den teilnehmenden Parteien.
2: <lacht> ja. Wir
1: bedanken uns bei den anderen Parteien nicht.
2: Ja, ja nee, also, also jetzt eigentlich noch mal. Also das muss ich schon noch mal rein, äh, reinwerfen. Also ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht. Ne? Ich habe mir Gedanken gemacht, mache ich irgendwie meine Wahl, Empfehlung oder meine Wahlentscheidung von der sportpolitischen Position einer Partei ab. Also vor allem jetzt hier auf die Europawahl. Und ganz ehrlich, äh, nein, mache ich nicht. Mache ich einfach nicht. Ähm, ich finde es tatsächlich, du hast recht, man kann hier viel den Charakter sehen und es ist auch schön, dass viele Parteien sich auch wirklich die Zeit genommen haben, weil es zeigt auch, dass man das ernst nimmt. Ähm, aber also meine eigene Entscheidung beeinflusst das einfach nicht. Ich finde, bei dieser Europawahl stehen ganz andere Themen auch äh, im Vordergrund und ähm, ich persönlich schließe tatsächlich äh, oder meine Wahlempfehlung ist tatsächlich auch außerhalb von diesen Parteien, die geantwortet haben, ähm, obwohl ich hier von den Leuten, die uns geantwortet haben, natürlich am besten die Antworten von den Grünen gefunden hatte. Aber wie gesagt, Sportpolitik beeinflusst meine Wahlentscheidung diesmal definitiv nicht.
0: Ich glaube, da sind wir uns alle einig, auch weil Sportpolitik offensichtlich ja ähm, gar nicht so das, das Aufreger oder gar nicht so kontrovers ist ähm, insgesamt, weil es war ja schon eine, eine gewisse Einmütigkeit und Einstimmigkeit zu erkennen, bis auf ein paar äh, Kleinig, Kleinigkeiten und vor allem dann Detailfragen, wenn es um die genaue Ausgestaltung geht, ähm, also wenn man jetzt Korruption und Steuerfragen mal man nimmt, da wird man wahrscheinlich schon noch mal Unterschiede feststellen. Aber so im, im, im Großen und Ganzen ist man ja sich äh, bewusst, dass das irgendwie äh, eine wichtige Sache ist und eine, eine Chance hat. Aber äh, niemand wird, glaube ich, seine Wahlentscheidung davon abhängig machen. Äh, das fände ich schon sehr bemerkenswert, wenn sich jemand hinstellt und eine Partei wählt, äh, weil sie sportpolitisch irgendwie auf seiner Linie ist.
1: Von mir gibt es jedenfalls auch keine Wahlempfehlung. Das liegt vor allem daran, dass ich noch, äh, keine Ahnung habe, wen ich wähle aber ich habe ja noch ein paar Tage Zeit. Ähm,
3: Wenn das die Andrea äh, hört hier. Ja, die Andrea oh, die wird Katharina. das nicht hören.
1: Ja, die wird das auch nicht hören.
3: Parteiausschlussverfahren werde ich als allererstes anregen. Ja,
1: alles klar, mach das. Ja, ich äh, habe gesagt, ich weiß es noch nicht, vielleicht entscheide ich mich ja auch noch für die SPD. Es ja, äh, gibt ja auch äh, gute Leute in der SPD. <lacht> ich, <lacht> dich zum Beispiel. Ja, ja, genau, es gibt ja auch mich. Ja Und äh, mich kann man ja auch wählen, äh, jetzt äh, zufälligerweise, wenn man aus Filderstadt kommt für äh, den Gemeinderat, macht das aber bitte nicht. Ähm, wenn ihr mal aus, äh, aus Kehl kommt, dann könnt ihr den Norbert wählen. Und äh, da würde ich auch zu raten. Der Norbert macht bestimmt einen guten Job. Aber ich fand, wir haben, auch bin ich ein, überzeugt. wir haben auch ein paar Themen mitgenommen für, ähm, für zukünftige Podcasts, ein paar Ideen. Und äh, ich bin mal gespannt, ob Nikola Bär wirklich mit uns äh, in Kontakt bleiben will. Ähm, falls das so ist, werden wir uns bestimmt was einfallen lassen, falls jemand vorbeikommen möchte bei uns. Ansonsten, ähm, ich wäre durch. Ich bin ja. auch durch.
3: Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, bei der guten Frau Bär, wenn ich mich da so an einzelne Tweets erinnere, die ich da ab und zu mal sehe, dann oh, könnte das sehr anstrengend werden. <lacht> Für sie. Ach, streiten ähm. ist doch manchmal gut.
2: Ja, dann wird es
1: halt ein kurzer Podcast. Oh, die Frau B hat einfach aufgelegt. Naja, passiert. Ein technisches Problem.
0: Ich glaube, das, das würde sie tatsächlich, glaube ich, nicht tun. So würde ich sie nicht einschätzen. Aber sind wir mal gespannt, ob das nur eine Floskel war oder ähm, ob da mehr dahinter stand. Das äh, ist vielleicht noch ganz interessant.
3: Ja, aber was man vielleicht noch wirklich sagen muss, ähm, auch für unsere fünf bis 300.000 oder 800.000 ähm, Hörerinnen und Hörer hier äh, klar ist, äh, die, die den Luxus, eine Stimme zu haben und wählen zu gehen, sollte man in Anspruch nehmen, egal wie, man sollte schauen, was passt für eine oder einen, was ist vielleicht das geringste Übel, was kann man leben. Es ist verdammt wichtig, auch dieses Jahr wieder wählen zu gehen. Die EU-Wahl, die äh, der Vormarsch der rechten Parteien, rechten Fraktionen wird sehr hart werden, das zeichnet sich jetzt schon ab, die werden wahrscheinlich... Ähm, Gut, ein Viertel aller Sitze einnehmen, glaube ich, diese ganze Facette an, an rechts äh, nationalen und äh, sonst wie gerichteten äh, Fraktionen. Und ähm, ja, also meiner Meinung nach, wer rechts wählen will, soll die SPD wählen, weiter rechts bitte nicht. Mehr sage ich dazu nicht.
6: Das ist doch ein gutes Schlusswort.
1: Parteiausschussverfahren.
2: Ich weiß nicht, was du er
6: ruft zur Wahl der SPD auf.
1: Ja, ja gut. Ja. Also,
2: geht wählen und wir sehen uns. Ne?
1: Gut. Ähm, ansonsten habe ich noch eine Bitte. Ich habe gesehen, dass ähm, die Großteil unserer Hörer äh, hört über, über äh, Apple. Ähm, gebt uns doch einfach mal eine Bewertung äh, bei iTunes und äh, gerne auch 5 Sterne. Ansonsten ähm, kleiner Ausblick auf nächste Woche. Wir sprechen nächste Woche endlich mal über den Brexit. Hoffentlich ähm, die Auswirkungen auf den europäischen Fußball. Äh, das wird wieder ein äh, super spannendes Thema. Und wir werden nächste Woche mal eine reine Fußballfolge machen. Jetzt, wo die Bundesliga-Saison vorbei ist. Äh, Jan, an dieser Stelle Glückwunsch zur Meisterschaft. Ähm, war zwar kein schönes Spiel, das letzte äh, Bayern gegen Frankfurt. Ähm, aber egal, jedenfalls nicht für uns. Wir möchten darüber sprechen, wer der wertvollste Spieler der Bundesliga ist. Und zwar nicht in, in Transfersummen, sondern am wertvollsten für die Mannschaft, für sein Team oder wie auch immer ihr das definiert. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch da beteiligen. Und schickt uns doch einfach irgendwie eine Mail oder schreibt uns eine, eine, auf Twitter eine Message oder sonst was, wer für euch der wertvollste Spieler der Liga ist und vor allem auch warum. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein audio aufnehmen, ein, zwei Minuten das erklären und begründen und schickt es uns einfach per Mail. Ansonsten danke fürs Zuhören, danke euch. War heute eine lange Sendung, war bisher unsere längste. Und vielen Dank an die teilnehmenden Parteien und dann bis zum nächsten Mal.
6: Tschüss.
3: Ciao, ciao.
2: Wiedersehen.
0: Das war Politik. Der politische Fußball-Podcast. Besucht uns unter politik.de, auf Twitter oder Facebook.